1: No purchase necessary DTW report we're prohibited by law See terms and conditions, 18 plus. Bienvenido a Esto También es Política El podcast que habla tu mismo idioma Con Mario Girón y Miguel Rodríguez
2: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 90, de esto también es política, el podcast que se enjuaga la boca antes de empezar para poder empezar pues con las gargantas eh, sanas, con las gargantas limpias, sin que haya ningún, bueno, lo que haya ahí de por medio para que nuestras voces lleguen a vuestros oídos limpios, sin filtro, es decir, que lleguen directamente y os peten lo que es la cabeza. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
1: Dientes, dientes limpios. <risa> dientes, dientes. Sanos. Aquí recordando los clásicos. Joder, ¿eh?
2: Qué bien, no me esperaba esa.
1: A es que me gusta sorprenderte, Mario.
2: Vale, bueno, pues luego si quieres cantamos cantamos otra de gris. Sí, ¿Mm?
1: la que tú quieras. bueno vale. si quieres. Hombre,
2: por favor. Y si ya tiramos por un Churifluria Babuluri, aunque no sea de esa película, pero me Joder, gustaría sí. mucho.
1: Lo mejor que hay. O haga chill de power.
2: Hombre, yo en mi pueblo es agachú hago a tu player, que también puede ser.
1: Sí, lo que tú quieras, y sí, es lo bonito de esto. Que depende, que puede ser lo que tú
2: quieras. Claro, depende de la región, la, depende claro, del acento. Claro. Sí. la
1: pronunciación es diferente. Claro,
2: agachú amo tu player, es que me encanta. <risa> <risa> Qué mierda somos. Hoy he estado hablando con gente de Kobe y de Curro, ¿qué te parece?
1: Hostia, esos grandes olvidados, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé que, nos, que nos, vamos, eh, admirados internacionalmente, la vanguardia del diseño en el año 92.
2: <risa> Ojo marical, ¿eh? Que se lo llevó calentito, ¿eh?
1: Sí, sí, un perro aplastado, <risa> sí. que tenía la cara de lado, y un, y un unicornio bueno, avanzado de... a su época LGTBI.
2: De... Hombre, por supuesto, LGTBIQ+. Plus... Bueno,
1: mezclado me con pirulo tropical, también te digo. ¿eh?
2: Efectivamente, efectivamente, como si tuviera un pirulo tropical, y que también fue una cosa que lo petó mucho, ¿eh?
1: Hombre, eh, ladazo.
2: Bueno, bienvenidos amigos al podcast de Los 80. Esto también es Los 80, en el que vamos a, bueno, vamos a seguir recordando nuestras grandes épocas de gloria. Nunca las hemos tenido tampoco, ¿no?
1: No, tampoco acaba rápido este programa. ¿eh? Vale, genial.
2: Bueno, pues nada, episodio 90... O eso, perdona. Eh, por o eso
1: o hacemos, eh, esto también es Felipe II, Hostia.
2: ¿no? Ya... Muy bonito. Muy bonito sería. Eh, ¿Qué iba a decir? Que me has cortado en la, en, en la epicidad que le iba a meter al, al episodio. Eh, episodio 90... Por bueno, bueno, eso te
1: he cortado. Vale,
2: un, un, voy a hacer la broma que he hecho fuera de micro. Un granito, un granito, como un grano, granito. <ríe> Creí que a la segunda igual entraba mejor, pero por lo visto no, ¿no?
1: Eh, ¿No? no, no, la verdad es que no.
2: <ríe> bueno, pues ya nos queda menos para el 91. Eh, está en breve. Bueno, eh, se acabó la... La, la fiesta de la democracia, ¿no? Que ha durado dos meses. Ya estamos un poquito, la democracia, sí, decía yo. Estábamos un poquito ya de democracia hartos. Yo creo que tiene que empezar ya las, pues eso, la, lo, lo que no es democracia. Bueno, igual gobierna el PP, o sea que vamos por ahí los tiros. Eh, ¿De qué vamos Pero a hablar a decir, hoy?
1: Igual, igual, igual. Ya es, eh, estás muy seguro de que no va a haber ninguna repetición de elecciones en Uy, ningún sitio.
2: Joder, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con los <risa> votos que se están yendo y de garete porque <risa> aquí que vayan preguntando casa por casa usted a qué votó para cerciorarse de que están bien los votos a mí no sí, me convence
1: sí. porque vamos eh, entre lo que se está recontando que por lo visto no tiene nada que ver con lo que se mandó
0: uh-huh.
1: y que luego pues tenemos a grandes eh, a grandes referencias de la información sí. como Beatriz Talegón hombre vale, por supuesto y, quejándose de que claro es el interés de las empresas que recuentan votos como si no se supiera que las empresas no cuentan ningún voto pero bueno sí. que lo importante es vender mierda uh-huh. estamos en la época de la mierda en claro, general de la
2: mierda efectivamente
1: pero bueno que se, me, me parece que me he enterado de que el, de que Vox ha perdido un escaño por ese recuento Vaya. Me parece que el León la, la putada. Pobrecito, pobrecito.
2: La, claro la putada es el que le haya tocado que se queda sin curro
1: ya Eso sí. Bueno, bueno,
2: como no sabemos su nombre y nos importa, pues tampoco pasa nada.
1: Como como el asilado con curro, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Lo voy a ir metiendo poco a poco a lo largo del episodio. Bueno, pues nada.
1: Lo que a ver es cómo metes Kobe. Eso ya quiero verlo.
2: Vale. No me des tanta Kobe que si no... (risa) Venga, vamos a empezar con el episodio de hoy, porque a mí me han llegado cartas postales ya diciendo que se alargan mucho las entradillas. ¿De qué vamos Eh, a hablar?
1: Bueno... Eh, bueno, pues vamos a repasar un poco elecciones municipales, autonómicas, y europeas. Uh-huh. Evidentemente muy resumido, no. Claro. Te iba a decir, no vamos a dedicarle, no voy a decir nada del tiempo porque no, luego siempre no me caliento. Sí, sí. Y además eh, tú me has dicho que tenías muchas cosas que decir.
2: Bueno, alguna que otra. Sí, sí. Cuando vaya saliendo los temas lo iré sacando, porque estoy un poco descontento en general con la gente. Así lo dejo. <ríe> Qué raro. Sí, 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 sí. Con la gente toda, ¿eh? izquierda, derecha centros, sí, sí, con toda. Voy pero, a sacar un nuevo... sea,
1: ¿En algún momento en concreto o.?
2: Pues con lo de los resultados de las elecciones,
1: sí, sí. ¿Pero bueno, con cuáles? ¿Con todas? Con, con las
2: madrileñas, sobre todo, que son las que más ah. de cerca me tocan. Pero no porque no haya salido Carmena, ¿eh? No voy por no los tiros. Yo acepto los resultados. Pero bueno, luego pues, eh... hablamos.
1: Muy bien. Si me gusta, que seas demócrata.
2: <ríe> Efectivamente. Eso ante todo.
1: Eh, Bueno, pues eh, evidentemente voy dejando ya claro que no voy a revisar, no vamos a repasar todas las elecciones municipales. Eso ya lo hizo Ferreras. Sí, en su especial de 324 horas. Está
2: todavía, está todavía hablando de un pueblo de Cáceres que le queda por contar.
1: (risa) Y bueno, tampoco aviso que tampoco me voy a centrar demasiado en resultados. Es decir, no vamos a enumerar resultados. No. Están en Internet. Ya estamos en un sí, momento además, en el que tampoco hace falta que cuente no no, yo los además, resultados.
2: Todo el mundo sabe que hay comunidades autónomas que sobran, que no nos interesan. O sea que... <risa> y
1: Palante. ayuntamientos, bueno. Es fíjate, Melilla. Solo voy a, a hablar de tres, no te digo más.
2: Mírate. Ya ves tú, Ceuta. Fíjate. Venga. Bueno, sigue. <risa>
1: Eh, Pero sí, bueno, eh, aprovechando que como hemos tenido las elecciones generales tan cerquita, sí me gustaría un poco ver esos o algunos de los resultados en función, eh, en comparación con con los de las elecciones generales del 28 de abril, celebradas un mes antes, y también un poco recordando lo que este humilde podcast analizó respecto a esas elecciones, previendo un poquito lo que iba a venir y que, oh, sorpresa… Se ha cumplido otra vez, madre.
2: ¿Cómo no venimos arriba, eh? También. Eh, Hombre, lo... aprovechamos ahora que ya vendrán. Los flashcards. éxitos los llevamos eh, recordando dos meses. Dos meses recordando éxitos y, ¿Y lo que lo vendrá. Que queda, sí, y sí, lo que sí, queda. lo que vendrá, sí.
1: No, pero vamos a ver. Eh, de hecho, me he puesto una anotación que es. Eh, vamos a ver, si nosotros, que somos un pobre podcast, no me gusta recordar que sin diners.
2: Hombre, no, no, sin diners.
1: Podemos llegar a conclusiones que son bastante lógicas y no sé por qué los periodistas y estos, eh, gente grandilocuente se vuelve tan loco, no sé, si hay cosas que son muy básicas, tampoco hace falta...
2: Podemos podemos probar que alguien nos dé dinero a ver si así se cambia la forma de pensar,
1: ¿sabes? Ah, Claro, claro, te podemos hacer un experimento, claro.
2: Vale, pues que alguien nos dé pasta, lo que quieran, y ya está, buscamos patrocinios bien de pasta. Sí, sí, hombre. De 5.000 euros para arriba a la semana. Ah, vale. <ríe> sí.
1: Bueno, pues eso. Vamos a mirar un poco cómo se ha cambiado la correlación de fuerzas. Si no, qué, mm. qué es lo que realmente ha pasado. Así a un nivel muy genérico porque me he prometido a mí mismo que quiero hacer un programa de menos de tres horas. Vale. güey joder. <ríe> Empezamos por las municipales, si te parece bien. Sí. Eh, eh, bueno, recalcar primero que, como ya comentamos... Las elecciones municipales son quizás en la que la variación del voto es mayor porque la cercanía al, al alcalde, al, al conocimiento de lo que hace el consistorio de cada localidad es mayor, eh, suele afectar de forma más directa al ciudadano y por tanto el voto de esos ciudadanos eh, sí que tiene más posibilidad de cambiar que, que en cualquier otra administración.
0: Mm. Ya lo
1: explicamos, ya lo vimos. Y bueno, pues, eh, por ejemplo, el caso paradigmático de Madrid, que sí que vamos a analizar, sí. eh, se ve muy claro.
0: Las dinámicas
1: Perdona que te corte,
2: pero al final es el vecino el que elige el alcalde, ¿no? Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde, también te digo. Pues
1: sí, sé que solo hay que acudir a, a los grandes sabios. Es que si no, me,
2: si no metía esa frase hoy, ya luego se me iba a ir, ¿sabes? Episodios adelante, esto no entraba.
1: Eh, sobre todo además cuanto más pequeña es la localidad más eh, se ve este cambio de dinámica donde quizá el cambio de voto no digamos que se ve de una manera diferente que alguien vote una cosa a las generales y otra diferente a las municipales se ve con mayor naturalidad porque Mm. al fin y al cabo es mira el alcalde será a lo mejor de otro partido pero como yo sé que o me parece que la está haciendo las cosas bien le voto sin ningún problema no me crea ningún trauma lo cual sí parece ocurrir en elecciones cuando vamos elevando el nivel de administración, ¿no? donde ya votar algo que no sueles votar mmm, ya te va costando más. Sí. Eh, evidentemente, como digo, eh, eh, las, eh, analizar en profundidad las elecciones municipales es algo que es, eh, que es inabarcable para este humilde, sí. sobre todo humilde podcast. Sí,
2: sí, sí, muy bien. No sé qué, qué llevas hoy, pero lo has repetido muchas veces.
1: Sí, porque somos la voz somos del pueblo, humildes. me gusta recordarme que somos la voz del pueblo. Porque somos humildes, la voz del somos pueblo, humildes. bueno, igual... Que es... somos humildes y que no tenemos dineros también, vale también igual
2: Ser humildes y declararte como la voz del pueblo, igual ya vamos tocando la, lo que no, ¿no? La,
1: que, es, que no. Bueno, como si fuera el primero en este país que, claro, lo que hace decir,
2: Joder, qué humilde soy, soy la polla, ¿no? De lo humilde que soy.
1: Soy humilde y por eso yo represento a todo el popla. <ríe>
2: claro, claro. Bueno, pues adelante, pueblo español que nos escucha.
1: Bueno, he traído te he traído solo tres ciudades porque uh-huh. como digo tampoco me quería alargar más y tampoco cuantas más cuantas más escojas primero más largo se hace y segundo eh, claro mayor es el agravio para el resto porque dices ah, has escogido 17 y la mía no eh sí. entonces estás, pues, se vuelve insoportable claro. entonces he cogido las tres más pobladas Madrid Barcelona y Valencia
0: uh-huh.
1: entonces empezamos por Madrid para que vayas interviniendo ya por digo por si te quieres ir calentando all right bueno, eh, la verdad es que los resultados en las municipales de Madrid nos dicen varias cosas respecto al votante madrileño entre los cuales nos encontramos eh, Mario y yo. Sí. Por ejemplo, bueno, en líneas generales vamos a partir de una premisa que no voy a estar repitiendo todo el rato y es que en líneas generales, con algún punto más, algún punto menos, la participación ha sido un 10% menor que en las generales, ¿vale? es decir, ha habido una mayor abstención... Eh, En estas elecciones seguimos considerando que las generales son las más importantes para nuestra vida Eh, y bueno, pues eso, por ejemplo, en Madrid hablamos que pasamos de un 78 a un 68, en otros sitios del 76 al 66, muchos suele coincidir ese 10% que se ha quedado en casa que votó las generales pero no ha votado en en las municipales autonómicas y europeas. Así que yo en lo que me he ido fijando ha sido en el porcentaje de voto. Uh-huh. Vamos a ver si a partir de ahí averiguamos quién se ha quedado en casa y si se han quedado en casa más o menos un porcentaje parecido de cada uno de los partidos, vamos a ver qué se ha movido en el voto de esos partidos. Aquí en Madrid, hay que recordar que en eh, Madrid Ciudad, las generales, eh, el partido más votado fue el Partido Socialista, sí. que al que le votaron un 27% de los madrileños Eh, Y, sin embargo, las municipales, el partido más votado ha sido Más Madrid, el partido de Manuela Carmena que ha recibido un 30,94% de los votos. Cosas a tener en cuenta. Eh, Bueno, eh, si miramos por bloques, que sabes que es una cosa que que al fin y al cabo es una cosa que me gusta hacer porque nos movemos en el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, mientras en en las generales el bloque de la izquierda un 43, 55, la recibió un 43,55%, en las municipales recibió un 44,66%, apenas hay movimiento de voto, en la derecha del 53,58% al 51%. Eh, una variación de hasta el 2% puede ser bastante normal, es decir, más teniendo en cuenta que la participación ha bajado un poco, no me parece nada preocupante. Es decir, en Madrid los bloques se han mantenido, lo único que el votante, mucho votante socialista, uh-huh. decidió votar a Manuela Carmena en la ciudad. Eh, estamos hablando de que el PSOE pasó del 27% en las generales, 27%, a menos del 14%, mientras que la re, el equivalente, que sería Unidos Podemos eh, y Más Madrid, pasó del 16.51 de Podemos al 30.94 de Manuela Carmena. Uh-huh. Es decir, lo que ha perdido uno lo ha ganado el otro. De hecho, ha perdido incluso un poco más el PSOE, que la verdad... Eh, Todo se ha dicho y creo que se está recalcando poco porque es verdad que los resultados en general han sido muy buenos para el Partido Socialista, pero se está recalcando poco que el fracaso del Partido Socialista en la ciudad de Madrid es una elección personal del señor Pedro Sánchez que eligió a Pepo Hernández como candidato eh, para la alcaldía.
2: Se le ha ido un poco a la mierda. Supongo que eh, todo esto de los bloques... Se repetirá la frase igualmente que hablamos el día de las elecciones generales, que los votos no se fugan de un bloque a otro tan fácilmente. no Es decir, lo que estás comentando un poco, al final se han dividido eh, los que ya había entre los diferentes bloques que se han creado en la izquierda en este caso.
1: Sí, exactamente. Es decir, eh, puede ser comprensible, como digo, un voto que se vaya de Unidos Podemos a peso o viceversa, o que se vaya del PP a Vox o de Vox al PP o a Ciudadanos pero es muy difícil ver un intercambio de voto entre esos dos bloques. Siguen siendo dos bloques monolíticos, prácticamente monolíticos, lo cual por eso digo que me, me extraña cuando ves esos análisis tan sesudos y concienzudos en las televisiones y en los periódicos, como si estuvieran descubriendo Roma mm. y aparte que, que en muchos casos yerran, porque eh, no, no, no entienden o no quieren entender esa política de bloques. Eh, lo yeah. cual, como digo, es bastante sencillo en la mayoría de casos, en alguno, vamos a ver que sí que puede saltarse esa norma, esa norma, pero tampoco en exceso, o sea, no es que de repente ahora un 10% pase de la derecha a la izquierda o viceversa eso no va a ocurrir Ya. Yeah. Uh-huh. Bueno, cosas a tener en cuenta en la ciudad de Madrid, es verdad que eh, bueno, tú como ciudadano madrileño sí. bien lo sabes, bueno yo creo que toda España, porque parece que las elecciones a la alcaldía de Madrid se convirtieron en, en la noticia en todos los puntos de España, uh-huh. porque a todo el mundo le pareció curioso que otorgaban, otorgaron como muy rápido la alcaldía y ya al Partido Popular, porque es verdad que la suma Partido Popular Ciudadanos y Vox eh, suman si se juntaran, si sí. se coaligaran, sumarían para tener una mayoría en el ayuntamiento. Pero es que la gente habla muy rápido en general. Ya. Bueno. Entonces, vamos a ver, vamos a ver un poquito. Yo
2: una, perdón, una sensación eh, que tuve con estas, con estas elecciones, quizás es que para mí pasaron muy desapercibidas en relación a las generales no sé si es que estuve más desenganchado o es que ha habido menos eh, menos hinchazón de elecciones en televisiones y tal pero llegó el día de las elecciones y la verdad es que o tenía menos información o ya te digo había prestado menos atención o no se habían hecho tanta referencia a ellas no sé si es la, la imagen de todo el mundo o solo soy yo que he estado un poco a mi bola
1: puede ser, eh, eh... No, 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 no es una sensación solo tuya, desde luego. Tienen que ver muchos factores, o algunos factores. El primero, que es que venimos de, de dos meses de campañas electorales continuas, eh, que eso ca- acaba cansando. Claro. O sea, hace uno que uno se desconecte, llegan las generales, llegas con muchas ganas, y ya cuando se acaban las generales, dices, joder, ahora otra, otras otras, campañas. También lo hemos podido ver en las campañas, las campañas han sido mucho menos seguidas, mucho menos, eh, también en televisión se habían menos, sí. o, o han sido... Claro, es mucho más fácil en unas elecciones generales donde todos estamos con todo el territorio estamos concentrados en las mismas elecciones. Pero vale. claro, aquí cada uno mira a su comunidad, mira a su ayuntamiento si es que le interesa. A la inmensa mayoría de ayuntamientos no se le hace ni puto caso. Yeah. Quiero decir, se habla de Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Barcelona, sí. pero de Villanueva, del Pardillo no se habla.
2: Sí, sí, ya. Yeah.
1: Eh, entonces eh, es, es, sí que hace que mucha gente se, se desconecte. Los programas, evidentemente, también, eh, por la misma razón que, que he dicho al principio, eh, me refiero, un programa de televisión no puede analizar las municipales más allá de las capitales de provincia porque se vuelve loco. claro sí. Y, claro, eh, vas a la sexta que y, y, claro, ¿ahí de qué hablan? Pues hablan, de en este caso, de las grandes ciudades, hablan de la Comunidad de Madrid, hablan, pues yo qué sé, de Castilla y León, que estaba ahí como en disputa, habla de Galicia... Eh, pero de la Rioja hablan poco o de Murcia.
2: Ya. Eh, y eso que tenían eh, todo el layout de la televisión, es decir, todas las cajitas alrededor de Ferreras y sus colaboradores lleno de informaciones continuas. Son no Dios Lo compararon incluso con un tablero del Monopoly, de tantas cajitas de colores que había alrededor de. de era, un, era
1: como un parchís sí. y se hace y se hace más difícil seguir la información. Claro, eso es así. Sí. Entonces eso, el cansancio, eh, que estamos hasta los huevos ya sí, sí, sí. de políticos mm. diciendo mierda, mm. y, y que, claro, los resultados son muchos, no a, todo, no a todos nos interesa lo mismo, claro, es lo que te digo, al habitante de Motilla del Palancar no le interesa lo que ha pasado en el ayuntamiento de, pues yo qué sé,
2: no, de, de, de Javia. Sí, sí, sí.
1: Entonces, claro, se hace todo más, más complejo. Bueno. bueno, hablaba de factores de las elecciones en Madrid del factor Pedro Sánchez y su elección de Pepo Hernández que de verdad yo ya lo vi un poco desde el principio, que creía que por poner a Pepo Hernández, ¿qué pasa? que iba a votar toda la afición al baloncesto a Pepo Hernández ¿O yeah. que no, no, no parecía una elección muy razonable, la verdad, pero bueno
2: yeah.
1: eh, se le puso los cojones pues ya está Claro, cual, de ahí, eh, cualquiera le decía que no había conseguido llegar a presidente del gobierno después de que le echaran de su partido y todo eso pues vamos a ver luego eh, también lo que hay que ver es algo que repetiré, sobre todo, y sobre todo recordaré con las autonómicas, eh, lo de Podemos es para verlo. ¿eh? ¿Sí? Eh, sobre todo, y aquí en Madrid hemos visto eh, que, claro, cuando la derecha se divide y vemos que le ha ido mal, pues la izquierda sintió envidia y digo, pues vamos a dividirnos claro. más nosotros también, ¿no?
2: Hay que evitar. Okay. Pero realmente luego, es como dicen, todo ha sido culpa de Íñigo Rejón o hay otras cosas por ahí en medio.
1: Yo es que tengo un análisis un poco diferente del que se suele hacer. Mm. Eh, aunque lo, cuando lleguemos a la comunidad, si, a la comunidad de Madrid, sí. si te parece bien lo, lo digo ahí, pero vale. eh, a mí me parece que la, los votantes de izquierda le han dejado las cosas muy claras a Pablo Iglesias y no al revés. Ya. Pero bueno, ahora, ahora veremos. Vale. Hay que decir que, por ejemplo, Manuela Carmena cosechó 15.000 votos menos que las anteriores elecciones, que fueron los 15.000 votos que se fueron a la candidatura de Izquierda Unida apoyada por Podemos
0: uh-huh.
1: eh, y que probablemente con esos 15.000 votos le hubieran hecho ganar el escaño que perdió y que le podían haber permitido gobernar con el PSOE uh-huh. con lo cual pues bueno eh, no sé si desde algún punto de algún partido de la izquierda alguien debería hacer algún tipo de autocrítica en algún momento ya. no sé, no, no tiene por qué ser ahora, puede ser dentro de 300 años, pero alguien <risa> vale.
2: alguien en su lecho de muerte ¿no?
1: claro, claro <risa> Eh, y otra de las cosas que ha pasado que esta sí que la anunciamos nosotros en en nuestro análisis acuérdate que una de las preguntas que nos hacíamos es cuánto va a tardar parte del voto de Vox en volver al PP en cuanto el votante de Vox o al cierto votante de Vox se diera cuenta de que su voto no había valido para nada volvería a una opción más útil eh, que ha sido el caso no solo en el Ayuntamiento de Madrid lo vamos a ver en en otras elecciones pero que evidentemente ha sido el caso Vox en las generales recibió un 12,74% de los votos en Madrid en las municipales se ha quedado en un 7,63. Estamos hablando de un 5% menos de voto. Casualmente, ese, bueno, un poquito menos, pero vamos, en torno al 4 y pico por ciento que ha ganado el PP en la Alcaldía de Madrid.
0: Uh-huh.
1: Es decir, eh, tam, pero que tampoco había que ser muy listo ya. para verlo. Evidentemente, <risa> todo votante, todos nosotros, eh, a veces nos dejamos... Bueno, votamos por muchas razones, tenemos un episodio dedicado a ello... Sí. Pero sobre todo lo que no nos gusta sentir es que nuestro voto no vale para una mierda.
0: Uh-huh.
1: Y a veces acabamos votando en algo que no es lo que querríamos votar, pero que sentimos que es más útil que si votásemos otra cosa. Eh, al PSOE le ha venido muy bien ese cierto ese voto útil en las en todas las elecciones estas que ha habido entre abril y mayo. O sea aquí, uh-huh. Que no es una cosa solo de la derecha. Vale, pero yo... que era algo que estaba cantado, vaya. Sí, sí. Yo
0: creo
2: que sigues confiando mucho en la gente y no sé... A ver, no sé si cuando dices esto eh, tú piensas que la gente realmente piensa que su voto no ha sido útil o cambia por, por sin pensar. Es que No sé si me explico. Que no sé si la gente tiene conciencia de esto que comentas tú.
1: No me yo, explico. yo creo que es así. Quiero decir, Sí. hay cierto votante de derecha, eh, voy a hablar del caso concreto de PP y Vox, hmm. hay cierto votante del Partido Popular que no se sintió cómodo Y yo entiendo porque porque se vaya a Vox no entiendo que sea tanto por la corrupción sino por la actuación del Partido Popular frente a Cataluña. Sí. Vale. Sobre todo por ese 155 que eh, quizás esperaba un poco más duro. Bueno, por ese. Yo creo que van más por ahí los tiros y que se va a Vox para castigar al Partido Popular. Pero claro, ese mismo votante se da cuenta que aunque incluso pueda sentir más más simpatía ahora mismo por Vox. Mm. Eh, yo creo que sí que ha entendido que, que lo que ha votado él no vale para nada las generales
0: yeah.
1: y que tal vez volviendo al Partido Popular quiero decir prefieren un Partido Popular malo que un PSOE
2: ya yeah. y sí. más
1: el de Pedro Sánchez claro, y claro. entonces eh, yo, yo creo que sí que tiene quiero decir a lo mejor, eh, tú me dices, es que hay que confiar mucho en la gente. No es una cuestión de que confíe en la gente. De hecho, fíjate, si no confío en la gente, que no creo que los motivos de cambio de un voto sean especialmente relevantes. Quiero decir, yeah. no es que hayas cambiado de un voto porque te has leído un programa electoral y estás más de acuerdo, o porque consideras que un cambio sería... Com- no, 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 no. Uh-huh. Simplemente porque se tiene esa sensación de que mi voto ha sido una puta mierda. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. ¿Vale? Yeah. Como, si, como si... Claro... Eh, unas elecciones son no, no dejan de ser la, la suma de votos agregados, pero todos en el fondo tenemos esa esperanza de que nuestro voto cambie algo. Sí. ¿Vale? De que mi voto es justo el cambio que, ¿sabes? Ese, ese escaño de más ha sido por mi voto. Sí. Eh, queremos sí. influir más de lo que realmente podemos influir no, pero tam- es con un vote,
2: también claro. es el espíritu de la democracia ese que te lleva a votar no si no pensaras que estás cambiando algo que con tu voto pequeño puedes hacer algo iría todo al traste
1: claro, claro, pero precisamente porque quieres cambiar algo en este caso el votante de Partido Popular vuelve al Partido Popular porque considera que al haber dividido el voto se ha dado cuenta de que no ha conseguido lo que pretendía yeah. pretendía con su voto a Vox cambiar algo uh-huh. y no lo ha conseguido yeah. por eso vuelve al Partido Popular bien eh, bueno, eh, como te decía los bloques se van a mantener constantes en casi todo el territorio eh, te estoy hablando del 95% o 96% de, de, las, de lo que vamos a analizar aquí los bloques se van a mantener sí. y, en lo que, y los pocos que cambian algo cambian muy poco y vamos a ver que son puntos muy concretos y vas a entender enseguida por qué, por qué cambian
0: uh-huh.
1: aquí en Madrid el papelón lo, en la, en la, en la alcaldía lo tiene ciudadanos es decir Parece claro que Ciudadanos no va a hacer, eh, Begoña Villacís no va a hacer ningún pacto con Manuela Carmena, pero es que si quiere ser alcaldesa, eh, va a tener que negociar con el Partido Popular seguro, lo cual no es un problema para ellos, Mm. pero hay amigo, alguien más se va a tener que sentar a la mesa. Claro. Alguien que, eh, que estoy hablando de Vox, eh, no no quiero meter más misterio (ríe) del necesario. Sí, qué tensión. Eh, alguien con el que no quisieron sacarse la foto en Andalucía y que es una fórmula que más o menos les valió, pero aquí eh, Vox tanto en la comunidad como en el ayuntamiento están diciendo que ellos sí se quieren sentar a la mesa que ya no les vale con Andalucía uh-huh. luego cuando veamos la comunidad veremos, volvemos por qué, pero claro eh, eso a Ciudadanos le puede hacer mucho daño Claro. Uh-huh. entonces Ciudadanos por eso digo que cuando la gente daba por hecho muchas cosas yo no digo que probablemente pueda ser que la derecha, las derechas gobiernen y que Vox haya algún arreglo con Vox y, y que lleguen a un acuerdo. No lo voy a negar, porque de hecho ahora mismo parece lo más probable, pero no es tan fácil uh-huh. para Ciudadanos. Sí para el PP, un dato que sí quería recalcar, ¿no? porque siendo un partido de extrema derecha como es Vox, no sé, se le está normalizando como muy rápido en general Hombre. por parte del Partido Popular. Yo entiendo que evidentemente mucho votante se le ha ido allí y si lo quiere recuperar, pues va a tener que darle cierta coba. Yo esa parte la puedo entender, pero, pero no sé, es que parece que como si como si Vox fuese un partido más y más, y yo creo, bueno, ya sabe todo el mundo mi opinión, que hay ciertas cosas que propone que eso para mí me parecen muy graves. Sí. Lo que es para la humanidad en general.
2: Lo de hablar de ultraderecha después de las elecciones generales ya ha quedado un poco atrás, ¿no? Sí, claro. Vale.
1: Hombre, no lo dudes. Vale. Eh, y nada, luego así recordar nada lo del tema de Madrid Central, que fue como ¡Oh! el caballo de batalla, ¿no? de, de la campaña electoral aquí. Fíjate eh, que vale. lo, lo iban a quitar todos y bueno, ya no, hombre, hay que modificar algunas cosas. Quitarlo todo tampoco. Eh, eh, a ver, que se me entendió mal, que no quería quitarlo todo, solo eso decía <risa> Martínez Almeida. Que nada más, por cierto, acabar el recuento dijo, la primera medida será revertir Madrid Central. Sí, se fue en su bueno, moto ya, corriendo. Sí, pues bueno, tres días después ya dijo, bueno, a ver, claro, a ver... Eh, hay que, hay que reformar cosas, hay a que ver, cambiar cosas, a, ver pero qué hacemos con, a lo mejor del todo no.
2: A ver qué hacemos con las cámaras estas que hemos comprado, todas que han puesto la ciudad llena de cámaras.
1: Bueno, eh, ¿algo más que decir de Madrid?
2: Eh, sí, creo que se ha exagerado demasiado por parte de los votantes de la izquierda eh, el hecho de que Manuela Carmena deje de ser alcaldesa. Es decir, eh, creo que ha habido demasiado drama para lo que realmente es cada uno puede tener su opinión pero yo he estado revisando redes sociales y bueno, lo primero que lees cuando ves las redes sociales parece que se ha muerto esta mujer que realmente no que únicamente lo que ha perdido es la alcaldía y todavía está un poco ahí en el aire pero que pero creo que se ha exagerado demasiado
1: Eso, primero todavía está en el aire, pero aparte de eso eh, si sí, eh, el otro día leí un artículo que decía eh, qué partidos políticos interactúan más en, en las redes sociales
0: uh-huh.
1: ¿Vale? decía que eh, en torno a la mitad de, la, de este tipo de discusiones y mensajes más políticos digamos de, 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 de activistas podemos decir dentro de las redes sociales son de Podemos sí. eh, seguidos de Vox y de los partidos independentistas
0: uh-huh.
1: que evidentemente si lo piensas tiene cierta lógica Sí. los partidos ahora mismo, en los extremos de casi de cualquier eje que quieras comprobar, son los que más movilizados están. Uh-huh. Y por tanto, son los que más hacen sentir en las redes sociales. Yo creo que en el fondo no es tanto. Quiero decir, yo salgo a la calle y no veo gente protestando porque <risa> Manuela <risa> Carmen haya perdido las elecciones, ni veo a gente haciendo huelga de hambre, ni nada. Sí, no, eh, pero por otro lado, es verdad que esa minoría ruidosa se vuelve como muy loca. Uh-huh. Eh, pues, pues miren, pues haber convencido a 10.000 personas más y haberlas llevado a votar. Claro. Sí, para eso están las elecciones, oiga. Pues sí. eh, En cualquier caso, hay que recordar que las, la, el sistema electoral municipal dice que eh, si llegado el día de constitución del Pleno no se consigue ninguna mayoría, es la lista más votada la que automáticamente se convierte en alcalde. O sea joder, que joder. lo mismo Manuela Carmena se convierte en alcaldesa sin hacer nada.
2: Maravilloso. <risa>
1: pero bueno, que evidentemente esto es una cuestión de nos gusta la democracia cuando ganamos y nos, nos la odiamos cuando perdemos. Sí, lo de siempre.
2: O... También, pues eso, esto aunado a que el otro bando venía metiendo miedo, que tampoco es una cosa que entienda. Eh, ver imágenes por ahí de por fin van a volver los circos con animales, eh, gracias por quitar Madrid Central, es que me parece una lucha totalmente absurda entre gente que realmente no tenemos ni idea de nada. Entonces, eh, pues eso, que me parece un poco absurdo todo el tema de... de... Lo que hemos dicho siempre, celebrar las victorias políticas, me parece un poco absurdo. En fin.
1: Eh, claro, es que la, la fría lógica debería mm. decir que si llega un alcalde y hace cosas buenas, sí. debería eso es bueno para los ciudadanos de esa ciudad. Me da igual el nivel de gobierno, pero digo porque estamos hablando de municipales. Y nos debería dar un poco igual realmente... Eh, de qué color sea el el que esté gobernando si está haciendo cosas buenas para la ciudadanía si está haciendo cosas malas se cambia y punto pero sí, claro, eh, sabemos que desde hace bastante tiempo aquí la política ya no es una cuestión de si el que está hace algo bueno por mí o no si el que está y hace algo bueno por mí es de un color político que no es el mío, voy a por él y si el que está y hace algo malo es de los míos le defenderé a muerte Uh-huh. Y, me, y no estoy hablando de ninguno, ni de uno ni de otro no, no, esto, de esto es de cualquiera no, sí. bueno, eh, el problema es que Madrid eh, ciudades las ciudades grandes su, su por eso te decía que las localidades pequeñas realmente esto mmm, afecta menos no, no, no se ve tan mal que alguien cambie porque oye, si mi alcalde en una población de 6.000 habitantes está haciendo cosas buenas por el pueblo aunque no sea mi partido político preferido pero yo sé que está haciendo algo por el bueno claro. en esa localidad no se ve tan anormal que alguien pueda votar por esa persona porque está haciendo bien por el pueblo, punto pero es verdad que ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia son mucho más grandes y digamos su nivel político, entiéndase por nivel político precisamente en, en tono malo, para mí es tono malo es más como unas elecciones generales donde lo que importa es tu color, los tuyos, los tuyos son buenísimos los demás son el diablo y ya está sí entonces aquí en Madrid pasa un poco eso, en Barcelona pasa un poco lo mismo, etcétera. Uh-huh. Precisamente vamos a Barcelona, donde la victoria en votos ha sido para la Esquerra Republicana de Cataluña, por muy pocos votos, pero fue victoria en votos. Digo que es importante porque precisamente explicaba antes que el sistema electoral dice que si ha llegado el momento de la formación del pleno, no hay una mayoría, en la lista más votada se convertirá en alcalde, en este caso Ernest Maragall, uh-huh. Eh, también he comparado, bueno, he comparado todos siempre los resultados con las generales en Barcelona eh, en, eh, en las generales ganó Esquerra Republicana también con un 23,12% de los votos ahora ha ganado con un 21,35% sigue siendo la fuerza más votada, sin embargo eh, PSC y, Esquer- y en Comú Podem que bueno, ahora es, es, allí es Barcelona en Comú uh-huh. eh, se dan un poco la vuelta eh, PSC fue más votado en las generales en eh, Común Podem ha sido más votada en las. Ada Colau ha sido más votada en las municipales, como ha pasado en Madrid, ¿no? Eh, sí. Las dos fuerzas de izquierda se han, se han volcado. Ciudadanos, por cierto, en Cataluña sigue perdiendo votos elección tras elección. Después de haberlas ganado las del 27, de, las del 21 de diciembre de sí. 2017. Uh-huh. Eh, y sin embargo, aquí eh, Valls ha conseguido mejorar los resultados de las generales de Ciudadanos. Uh-huh. A lo mejor Ciudadanos debería plantearse por qué. Eh, Junts per Cataluña se mantiene en un voto más o menos igual, el Partido Popular ha perdido un poco, Vox ha perdido algo más, los bloques más o menos, aquí he, he dividido en tres bloques el voto, bloque de izquierda, bloque de, derechi, eh, bloque de derecha, o sea, bloque de izquierda que sería en común Podem PSC, bloque de derecha que sería PP Ciudadanos Vox y bloque independentista que serían Esquerra y Junts per Cataluña uh-huh. y bueno pues más o menos volvemos a lo mismo. 39-39, 21-19, 33-31. Muy uh-huh. parecido todo. Es uh-huh. decir, los bloques siguen sin moverse. Sí. Eh, en otras condiciones, o hace 20 años, si hace 20 años se, diera este, se hubiese dado este resultado, creo que todos tendríamos claro que se haría un gobierno porque eh, la mayoría absoluta de la Alcalde de Barcelona son 21 es- eh, concejales. Eh, Esquerra tiene 10, en Como Pueden tiene 10, PSC tiene 8, PSC... Eh, Ciudadanos tiene seis, Junper Cataluña tiene cinco. Uh-huh. PP tiene dos, Vox ninguno. Eh, con estos resultados, hace 20 años todos tenemos claro que es guerra en cómo Podem y PSC se hubieran puesto de acuerdo para gobernar. Sí. No Ahora, había ningún problema. Pero cosa... estamos en tiempos del Prusés. Oh,
2: mucha guerra, mucha
1: guerra. Claro, y aquí... Eh, se juega mucha se juegan otras cosas más que una alcaldía. Sí. Hay que decir que eh, yo que sigo bastante, a bastantes eh, tuiteros eh, de Cataluña uh-huh. eh, que son digamos o que han sido tradicionalmente del espacio que ahora ocupa Ada Colau eh, n- están muy molestos con ella precisamente por el seguidismo que en Común Podem ha hecho en Cataluña del, del, del procesismo. Yeah. que siempre Parece que se han inclinado siempre más hacia los partidos independentistas que hacia los partidos eh, constitu- o unionistas. Eh, y tienen el miedo de que Ada Colau le haga el juego a, a Ernest Maragall. Uh-huh. Porque Ernest Maragall lo que quiere es un gobierno con Colau y con Junts per Cataluña. Uy, ¡Qué bonito! Claro. Eh, pero qué coste de imagen tendría eso para Ada Colau y y por ende para Pablo Iglesias o sea, para para Podemos hay que que recordar que su candidato en en las generales fue un reconocido soberanista como Jaume Asens pero bueno, es eso digo que ese pacto sería natural eh, Esquerra-Barcelona en común y PSC pero eh, sabemos que no va a ocurrir y además ha habido un movimiento donde se nota, yo no digo que le vaya a salir bien, ni hay mucha gente que le odia, lo que tú quieras, pero ahí es donde se nota que un político se ha bregado en, en, en sitios importantes, que ha sido el movimiento de, iba a decir de Arturo Valls, ¿no?
2: Ojalá. Ojalá.
1: <ríe> ¿Cómo se llama Valls el, el político? Manuel, ¿no? ¿no? Manuel. Manuel Valls. Que ha sido salir en público y decir: Yo ofrezco mis votos para investir a Colao sin nada a cambio. Uh-huh. O sea, a cambio de nada. Sí. ¿Y qué hace Colao?
2: ¿Qué ha hecho? Porque la a Colau,
1: a Colau, no, no, pregunto, pregunto. Claro, es no decir, a Colau le da le da la sarna que le vote Valls, gobernar con Valls. Uh-huh. Porque bueno, claro, eh, Valls es muy inteligente. Valls eh, le puede dar los votos de investidura a cambio de nada, pero para poder llevar a... para poder gobernar va a necesitar apoyos a, ya, a Colau. Claro. Inevitablemente. Es decir, los bloques van a seguir ahí aunque Colau sea la alcaldesa.
0: Uh-huh.
1: Y la, se ha puesto en una posición... Además, el movimiento de Valls ha puesto... Desde mi punto de vista ha puesto una situación complicada para Colau
0: uh-huh.
1: y una situación complicada para Albert Rivera. Uh-huh. Porque, claro, está diciendo que él prefiere, eh, o sea, que Valls prefiere gobernar con Colau que con Vox, por ejemplo. Con el, eh, por, todos sabemos que Valls ha hecho manifestaciones en muchas ocasiones en contra de coligarse con la extrema derecha. Sí. Eh, es una situación jodida. Ya, yeah. Para, para Albert Rivera también claro, eh... al, final,
2: al final está yendo un poco en contra de lo de, de algo en lo que el partido se puede posicionar por otros lados, ¿no? es decir, si en Madrid se posicionan con Vox o lo que sea y en Barcelona están diciéndole que no quieren tal, sí que es un poco movidón
1: claro, pero es que eh, por eso digo que es poner o recordarle a Rivera que está en una posición jodida, Manuel Valls que recuerdo, fue primer ministro socialista francés uh-huh. pero bueno que todos más o menos podemos identificar más con el espacio liberal ahora mismo que con el socialismo, Eh, Manuel Valls está mucho más en la línea de Macron y de los liberales europeos que no no quieren ni ver a la extrema derecha. Es decir, si tú, por ejemplo, vas al grupo liberal del Parlamento Europeo, que está liderado por un belga, eh, por Guy Verhofstadt, eh, es que eh, no quiere ni ver a la extrema derecha. O sea, luchan contra la extrema derecha. Casi todos los liberales europeos, por decir, todos los liberales europeos luchan contra la extrema derecha. Y ahora el partido liberal en España quiere pactar o tiene la posibilidad de pactar con la extrema derecha en España.
2: Ya claro, no es una imagen como la que se da aquí de sí, uy, qué malos son la extrema derecha, pero hombre, si me dan votitos para gobernar, pues no pasaría nada, no son tan malos. Allí van a saco contra ellos, claro.
1: Claro, entonces eh, es un problema para Rivera tener... Hay que decirlo, es un problema para Rivera tener a Valls tan cerca de su esfera de influencia. Uh-huh. Porque Valls ha sido primer ministro de Francia y tiene una cierta ascendencia en Europa que Rivera no tiene ahora mismo. Hombre, ya ves.
2: <ríe> sí sí yeah.
1: Eh... Pues eso, eh, veremos qué es lo que pasa en Barcelona, que yo creo que es una de las cosas más inciertas. Ernest Maragall tiene una posición muy cómoda, se puede sentar tranquilamente a esperar que llegue el día de la investidura y si nadie le dice nada, pues acabará siendo él. Y lo que veremos, bueno, Ernest Maragall que ha presentado, que por cierto, cuando se supieron los resultados de las elecciones, dejó claro cuál iba a ser su programa electoral para ser alcalde, que era eh, convertir a Barcelona en la ciudad en la capital de la Cataluña independiente eh, pues eso, eh, liberar a los presos políticos sí. defender el UNO, etcétera, etcétera claro. bueno, todo eso, claro, todo eso que, que primero puede hacer un ayuntamiento como todo el mundo sabe sí. liberar presos y todas Hombre. estas cosas
2: <risa> igual tiene helicópteros para entrar en la cárcel
1: y eh, aparte de eso, pues eso, ¿no? Eh, intentar resolver los problemas de sus ciudadanos que es para lo que está un alcalde pero eso, bueno, no, no. Eh, Ya sabemos que aquí hace tiempo que no se se gobierna. (risa) Esto va solo, esto va solo ya. Claro. Entonces, eh, yo creo que ahora mismo Barcelona se ve abocado a una situación de parálisis de gobierno gorda, la verdad. Bueno, a ver lo que dura. Y por último quería hablar de Valencia. Amun. Que hay un cambio bastante interesante, va a seguir gobernando el señor Ribó, de compromiso, pero eh, hay un cambio interesante. Que es que eh, eh, Podemos, en Valencia, que era necesario para gobernar la ciudad en eh, eh, las anteriores elecciones, ahora ha perdido todos sus concejales. O sea, no tiene ni uno. Ha no. pasado de 66.000 votos a 16.000.
2: Muy bien. bonito.
1: Y claro, que ahora pues la ciudad va a ser gobernada solo entre Compromís y el, y el Partido Socialista, uh-huh. con lo cual, pues mira, menos gente a ponerse de acuerdo, pues más fácil será.
0: Sí. Uh-huh.
1: Pero bueno, otra una vez más, pues no sé, que a lo mejor Podemos debería replantearse alguna cosilla. Así lo dejo de consejo de buen rollo, ¿sabes? Que lo vayan hablando, sí, sí. Claro. Por otro lado, eh, los bloques se mantienen... Bueno, ha habido un Un poco de crecimiento de la izquierda, un poco de decrecimiento de la derecha. Creo que tiene más que ver con que la abstención ha sido de derechas. Pero vamos, tampoco en grandes cantidades. Y aparte de eso, eh, 55.000 personas votaron a Vox en las generales. 28.000 la votaron en las municipales. Estamos hablando de 27.000 votos de diferencia. Eh, El PP recibió más o menos lo mismo. Por eso deduzco que de ahí ha venido la abstención. Pero si nos vamos a los porcentajes... El Partido Popular ha ganado en torno a un 3% de voto, Vox ha perdido en torno a un 5%, pues ya sabemos de dónde ha venido ese aumento de porcentaje de voto del Partido Popular. Uh-huh. Lo que ha pasado en muchas ciudades y comunidades autónomas. No voy a hablar de más ciudades, excepto si dar un detalle, que es que Izquierda Unida, oh, izquierda yeah. Unida tiene una mayoría absoluta Cuidado. en Zamora.
2: ¿En la ciudad de Zamora?
1: Zamora la, gobierna izquierda, la va a gobernar Izquierda Unida con mayoría absoluta.
2: A tope, a tope, Me...
1: a tope. Eh, en, la, en las últimas elecciones eh, gobernaba Izquierda Unida con PSOE sí. me pregunto si eh, esto le puede dar el hecho de que Izquierda Unida no se haya juntado a Podemos que haya gobernado en Zamora o el Partido Socialista y que lo haya hecho bien y que le haya llevado una mayoría absoluta si le puede dar alguna idea a Alberto Garzón de que ha podido equivocarse en los últimos años uh-huh. así lo dejo caer por pues, si acaso.
2: muy bien me mola mucho, hubiera sido más sorpresa que hubiera sido UPyD pero bueno, eh, Izquierda Unida también
1: Hombre, más que sorpresa hubiese sido ciencia ficción, ¿no? Sí, bueno, también.
2: No se presentaban a nada, ¿no?
1: Eh, no, creo que no.
2: <risa> Guay.
1: A la, a la comunidad de vecinos de. A tope, de Rosa 10. Gran Vía 32.
0: <risa> están
1: bueno, aquí. Rosa 10, es... que, ojito, eh, el, 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 el viaje ideológico que está haciendo.
2: <risa> Le falta el coche de Pedro Sánchez para viajar por España. Que los de UPID están aquí en la calle Desengaño. Tienen ahí la sede.
1: Qué buena calle.
2: Sí, sí, pues, o sea, está a tope. <risa> lo han bueno. asumido, ¿no? Pero parece. Claro, han dicho, ¿dónde nos ponemos? En esta calle desengaño. Bueno, en fin. <risa>
1: Porque no hay una calle de... a la mierda. <risa> sí. Bueno, <risa> igual sí hay. Bueno, vamos a las autonómicas. Vamos. Bueno, lo primero es decir que quizás eh, eh, vuelvo a lo mismo. Algunos pactos que nada más saber los resultados la misma noche electoral ya parecían muy obvios, quizás no lo sean tanto. Eh, que la participación de Vox en estos pactos puede ser motivo de dificultad a la hora de realizar esos pactos como digo, principalmente para ciudadanos ya vemos que al PP eh, le valen 8 de 80 y entre otras cosas porque como te decía antes, Vox ya no quiere ser eh, comparsa recuérdate que eh, creo que de forma muy inteligente Vox en Andalucía dijeron que ellos iban a dar sus votos casi libremente porque ellos tenían que dar la impresión de que efectivamente sus votos valían para algo. Sí. Y en Andalucía parecieron conseguirlo. Tuvieron un muy buen resultado a las generales donde sus votos no valieron para nada. Uh-huh. Y, y se han dado cuenta que, precisamente, que, creo que comparten un poco la visión que nosotros teníamos del hecho de decir que no se pueden permitir no valer para nada. Ya. Yeah porque eso siempre va a favorecer el retorno del voto al Partido Grande, que en este caso sigue siendo el Partido Popular, por cierto. No he dicho nada, pero Ciudadanos se ha comido una mierda muy grande, pensando en el sorpaso, quiero decir. Sí. Eh, entonces, Vox ya no quiere ser comparsa, quiere salir en las fotos, quiere Hombre, salir en las mesas de negociación, sentado con Teodoro García Ejea y con, eh, con, nego- con quien negocie por parte de Ciudadanos, mm-hmm. que no sé quién será. Eh, supongo que será Villegas, pero no lo sé. Eh, porque Vox eh, tiene claro que si quiere sobrevivir aquí con una cierta fuerza pues tendrá que hacer mm, sentir a sus votantes como digo de que son útiles, de que sirven para algo y que realmente votarles a ellos no es tirar el voto Eh, he de felicitar al departamento de marketing y comunicación del partido popular
2: madre mía Best, best hecho, a,
1: a mí me, me parece que ha hecho un trabajo de marketing excepcionalmente bueno, uh-huh. porque vamos, ha presentado los resultados como un triunfazo, cuando <ríe> si tú los miras fríamente son una puta mierda, <ríe> <Yeah>. <ríe> pero oye, él ha vendido la moto, pero como vamos,
2: claro ahí está las
1: cosas hay que reconocerlas. O sea,
2: esos son buenos profesionales, igual los políticos sí, que sí, están sí. al frente no, pero eso ellos a tope.
1: Creo que, fíjate, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los resultados de Vox de las generales? Decíamos, sí. joder, es que en realidad si tú lo miras fríamente el dato, es un dato buenísimo uh-huh. entrar al Parlamento con 24, sí. Sí. No me con me 24 diputados, no. con más de un 10% del voto, eh, dos millones y medio de votos, y sin embargo la sensación era que vaya fracaso. Uh-huh. Todo porque las expectativas venían a decir que Vox iba a salirse del mapa y no lo hizo. Yeah. Creo que al PP le ha pasado al contrario, eh, el Partido Popular parecía que se iba a hundir en la miseria que Ciudadanos le iba a sorpasar que Vox le iba a seguir robando voto y no ha sido así, es verdad las cosas eh, como son pero los datos fríos significa, o sea, siguen diciendo que han perdido muchísimo apoyo en todos los niveles de la administración sí. que han perdido eh, elecciones allí donde no se esperaba que fuesen a perder elecciones como por ejemplo en Castilla y León o en Murcia sí. que son territorios tradicionalmente populares eh, que, y que todo lo que puedan mantener lo van a mantener a costa de pactar repito con Vox y Ciudadanos siempre que consiga ponerlos de acuerdo uh-huh. como por ejemplo la Alcaldía de Madrid o la Comunidad de Madrid sí. entonces eh, claro para lo que podía haber sido pues fantástico ahora la realidad es que no son resultados buenos pero su departamento de comunicación, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Chapo.
2: Es decir, se han, se han asignado muchas victorias que realmente no son victorias plenas.
1: Claro. Eh, estamos acostumbrados a que siempre después de unas elecciones todo el mundo gana. Sí, efectivamente, eso no es y problema. Y el Partido Popular no iba a ser menos. Claro. Y, 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 y lo único que es reconocer que lo han hecho muy bien.
0: Uh-huh. Y uh-huh.
1: hay mucha gente que se ha tragado que el Partido Popular ha tenido unas elecciones magníficas. Y en realidad es que ha perdido en casi todos los sitios. Yeah. O sea que. Uh-huh. Bueno, en la parte de la izquierda tenemos el desastre sin paliativos de Podemos, donde ha perdido escaños en todas las comunidades autónomas y hasta en algunas ha perdido todos los que tenía.
2: En algunos les sale a devolver incluso, tienen que llevar
1: una silla de extra. No creo que tienen que que cambiar el logo al rojo. Sí, 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 madre mía. Y eh, los muy buenos resultados del Partido Socialista, digo muy buenos porque los datos son muy buenos, pero que vamos a ver que eso hay que trasladarlo ahora a poder gobernar. claro Y no le va a ser fácil, porque sus buenos resultados han sido casi siempre a costa de Podemos, que es su socio más natural. Uh-huh. Entonces, vamos a ver si esos resultados tan buenos se transforman en gobiernos o no. Claro. Eso eh, habrá que
2: ver. Las cuentas le salen igual con lo que calculaban en el fondo.
1: Claro. Eh, volvemos a lo mismo, a la dinámica de bloques. Uh-huh. Lo que ha ganado el peso es lo que ha perdido Podemos sí. y de ahí nos salimos. En cualquier caso, además... El PSOE va a tener que jugar, va a tener que seguir jugando con la carta de, eh, de Vox, de intentar hacer quedar mal a ciudadanos yeah. <risa> eh, por, por pactar con Vox. De hecho, ya, si no has, si has escuchado las declaraciones de las últimas semanas, ya poco a poco se van abriendo puertecitas. ¿eh? Oh, man, ya. Ciudadanos ha dicho que bueno, que ya irán viendo que algunos pactos puntuales puede haber. Bueno.
2: O sea, lo que comentabas antes, el tema de Manuel Valls. ¿Puede ser que algunos otros líderes de Ciudadanos, por la imagen que, que da este hombre, también sigan un poco ese camino? Es decir, por, porque tiene mucho peso y tiene mucha imagen.
1: No lo creo, pero por una razón. O sea, no, eh, Ciudadanos no es un, part- es un partido muy centralizado. No tiene una estructura territorial fuerte. Quiero decir, no tiene varones, para Bien. que nos entendamos. Sí, sí. Como si los puede tener el Partido Socialista Pepe, o... Sí o el Partido Popular, mm. que t- sí que tienen mucho poder territorial y por tanto ellos sí tienen una cierta libertad de movimiento, una cierta fuerza negociadora con el con la Secretaría General, que en, en Ciudadanos no existe. Mm. Valls la tiene, primero, porque ha sido primer ministro de Francia sí, y Rivera pero, le suda los cojones, claro. quiero decir, le parece un mindundi. Sí. Eh, segundo, eh, porque él es verdad que él vino presentó presentar una candidatura independiente, que Ciudadanos decidió apoyar. Uh-huh. Es decir, no es que él se afiliado a Ciudadanos y yeah, digamos yeah. él tiene una y, y sobre todo eso, que, que él dice lo que le viene en gana porque a ver a, ¿quién, a un ex primer ministro francés que le dice lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer. Sí sí. Eh, pero claro, esto en, en el resto de territorios no lo veo fácil precisamente por eso. No hay varones de Ciudadanos como no los hay de Podemos. No tienen estructura territorial propia yeah. eh, y eso hace que todas las decisiones sean muy centralizadas. De hecho, eh, todas las negociaciones, tanto a nivel local como, como autonómico, eh, de hecho estoy casi convencido que las autonomías más importantes las va a llevar, ese eh, Ciudadanos ha creado como un comité negociador central uh-huh. que está dirigido por Villegas y que todas las decisiones van a pasar por ahí. O sea ya. que no... Ya, ya, que dentro, no hay dentro de sí. Una de las cosas que yo considero malas de los partidos nuevos es precisamente esa. Uh-huh. La centralización excesiva en la toma de decisiones.
2: Sí. sí, bueno, al final lo vuelve predecible, ¿no?
1: Bueno, claro, y también porque, claro, eh, también es, es, es complicado... Yo entiendo que la centralización tiene una ventaja, que es intentar coordinar los intereses de los diferentes territorios, pero es, eso también se te vuelve en contra. Uh-huh. Porque quiero decir un varón territorial, por ejemplo un García Page en el Partido Socialista o un Núñez Feijo en el Partido Popular, tiene una capacidad de maniobra que le puede hacer llegar a acuerdos de una manera o, o más posibilidades de llegar a acuerdos con fuerzas de su propia comunidad autónoma yeah. porque, hombre se tiene la diferencia de contar con, las, con la ejecutiva central, pero tienen esa, ese margen de palabra y de maniobra que en Ciudadano no van a tener, quiero decir alguien de Castilla y León le va a parecer un pacto bueno con el Partido Socialista, pero que si el Comité Central Negociador de Ciudadanos dice que no, va a ser que no. Ya, yeah. sí, entonces sí. Va a hacerlo todo más complicado. Bueno. Eh, hay que decir que antes de que nadie se lo pregunte, las negociaciones en todas las comunidades autónomas van a ser bastante complicadas en líneas generales porque se van a mezclar con las negociaciones de las generales. Ya decíamos bueno, que ya no iba a haber negociaciones de las generales hasta después de las autonómicas. Fíjate eh, como lo veíamos también, no Pedro Sánchez ha esperado para poder decirle ahora a Pablo Iglesias, vamos a ver, ¿tú vicepresidente de qué? Ver, Con pa... esta mierda de resultado que tiene.
2: Pablete, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
1: Claro. Y, y que ahora, a lo mejor, los acuerdos peso de ciudadanos son más factibles. Sí,
2: puede ser. Hm.
1: Claro. Aquí a, a, se abren nuevas posibilidades que antes de las elecciones no había y por eso nadie iba a mover pieza. Y ahora veremos lo que pasa, porque digo, en algunas comunidades autónomas, las negociaciones se pueden mezclar con las de las propias, la del propio gobierno del estado. Claro, Entonces,
2: lo que decías el otro día, yo te doy, tú me das, nosotros nos damos.
1: Claro, de hecho, por ejemplo, ahora cuando hablemos de Madrid, vamos a ver cómo el Partido Popular está dispuesto a cederle a la alcaldía a Ciudadanos a cambio de que le dé la com- de retener la comunidad. Sí, ya. Porque ya no ve tan claro que vaya a gobernar las dos cosas como parece que iba a ocurrir, como parecía que iba a ocurrir. El, en la noche del 26A ah, uh-huh. yo recuerdo esa imagen de Martínez Almeida celebrando como un demonio el haber conseguido un diputado más que le permitía un concejal más que le permitía gobernar <ríe> supuestamente, pero claro, ahora ya no se ve tan claro ese acuerdo con Ciudadanos y Vox para que gobierne, con lo cual ahora estará triste el pueblo. Madre pobre. mía.
2: <ríe> le veo cara de traer otra vez las Olimpiadas a Madrid, sí. eh. Cuidado. <ríe>
1: Bueno, rápidamente vamos a Aragón. Eh, en Aragón eh, eh, ha ganado el Partido Socialista. Fíjate que en Aragón en las generales Ciudadanos fue más votado que el Partido Popular. En las autonómicas se han cambiado las tornas. Vuelve a ser más votado el Partido Popular que Ciudadanos. Eh, Vox ha perdido voto otra vez. Sí. Y eh, Unidos Podemos pierde también bastante voto. Eh, aquí hay que decir que el gobierno está muy jodido. Sí porque cualquier combinación precisa de muchos partidos, tanto por la derecha como por la izquierda, porque no solo han entrado los partidos más conocidos, también ha entrado la chunta aragonesista, ha entrado el partido partido aragonés, eh, que tienen tres diputados cada uno, me parece, con lo cual ah, se van a necesitar para casi cualquier combinación mínimo tres o cuatro partidos, lo cual siempre hace las las combinaciones muy complejas. Veremos cómo se resuelve. Yo aquí no me atrevo a mojarme, porque la verdad tampoco conozco mucho la política aragonesa y no me voy a meter en camisa de once varas. Muy bien. En Asturias, en Asturias ha ganado el Partido Socialista también, uh-huh. además doblando en voto al Partido Popular. Eh, hay que decir que eh, las generales, el Partido Popular eh, se presentó junto a Foro Asturias, conjuntamente sacaron casi el 18%, ahora por separado han conseguido el 23%, ese 5% de diferencia es el 5% que ha perdido Vox en Asturias,
0: uh-huh.
1: Eso vemos que es una constante. Y eh, hay que decir que eh, eh, Unidas Podemos, que eh, o sea Podemos, lo normal cuando tú miras los resultados es que siempre baje el porcentaje de votos. Uh-huh. Aquí es verdad que ha, ha, ha bajado el porcentaje de votos, pero fíjate qué curioso lo digo por si Alberto Garzón nos sigue escuchando. <risa> Podemos se presentó con Izquierda Unida, se presentaron Unidas Podemos en Asturias, sacaron el 17,15% de votos. Lo, lo normal hubiera sido que si se hubiesen seguido presentando en esa misma coalición en Asturias hubiera bajado su porcentaje de votos. Sin embargo, se han presentado por separado y han mantenido ese 17% de voto. Vaya. Alberto Garzón, por si nos están escuchando, ¿alguna idea que se te pueda ocurrir? Piénsalo. Aquí PSOE, Unidos Podemos e Izquierda Unida tienen mayoría absoluta. Hay que decir que con dos escaños menos de los que tenían en la anterior legislatura, pero en principio aquí va a gobernar la izquierda sin mayor problema. Uh-huh. En Baleares, en Baleares también ha ganado el Partido Socialista. Eh, fíjate que el Partido Popular en las generales fue la cuarta fuerza más votada, sí. con un 16,84, aquí ha subido a la segunda. También fue superado por Ciudadanos en las generales, también se la han vainado Ciudadanos en las, munic- en las autonómicas. El Partido Popular ha subido un 6% de voto, que eh, aquí se ha nutrido más de Ciudadanos que de... Bueno, sí, a mitad, a mitad de uno y mitad de otro. Sí. Es decir, volvemos al voto útil. Fíjate cómo cambian aquí las cosas. El Partido Socialista ha mantenido más o menos el porcentaje de voto. De hecho, ha tenido un poquito más, pero vamos, un punto más. Mientras que Unidas Podemos, que fue segunda fuerza más votada en las generales, uh-huh. en las eh, autonómicas ha sido la tercera, perdiendo casi la mitad de su voto. Muy bien. Esa mitad de su voto ha ido a, una, a un partido balear, que se llama MES,
0: uh-huh.
1: y que eh, ha subido bastante, que de hecho parece que el gobierno será formado por Partido Socialista, eh, Podemos y MES, que podrán juntar mayoría para eh, retener el gobierno, siempre y cuando se junten, bueno, porque hay MES Mallorca y MES eh, Menorca. Entonces, entiendo que se pondrán de acuerdo los cuatro partidos para poder gobernar. Así que seguimos, aquí el Partido Socialista consigue retener la comunidad. En Canarias, en Canarias ha ganado también el Partido Socialista, La segunda fuerza más votada ha sido Coalición Canaria.
2: Toma.
1: Coalición Canaria en las generales obtuvo casi un 13%, en las autonómicas casi un 22%. Estamos hablando de un 9% más de voto en las autonómicas. ¿De dónde habrá salido? Del PP, no. Porque el PP mantiene su porcentaje de voto, ese 9% pues viene de un 4% que ha perdido Vox y sobre todo de un 7% que ha perdido Ciudadanos. Otra que se envaina Ciudadanos. (ríe) También... Aquí lo que pierde Unidos Podemos no lo gana el PSOE, sino que lo gana otro partido canario, que es Nueva Canarias, uh-huh. que recibió un 3% del voto en las generales y que ha subido a un 9% de voto en las autonómicas. Joder. Eh, es decir, aquí vemos una tendencia, sobre todo en la izquierda, uh-huh. que es... Eh, el voto que pierde Podemos en las autonómicas allí donde hay un partido regionalista o nacionalista, sí. se va hacia esa fuerza, eh, entiendo de izquierdas se va hacia esa fuerza, si no se va hacia el partido socialista, uh-huh. pero Unidos Podemos siempre pierde Sí, muy esa es la tónica Vale. aquí en Canarias el PSOE tiene dos opciones, que es eh, gobernar con otros tres partidos de izquierdas con Podemos, Nueva Canarias y con la agrupación socialista de La Gomera <risa> muy buena esa eh, o gobernar con Coalición Canaria.
2: A tope con el silbo, gomero, están ahí.
1: Sí. Eh, claro, entonces aquí son dos opciones. O gobierna con el partido los partidos de izquierda, siempre es más complicado, son cuatro partidos, a ponerse de acuerdo, o gobierna solo con uno, que es Coalición Canaria, pero que es de tinte eh, conservador. Uh-huh. Ahora bien, recordad que a lo mejor Pedro Sánchez de Madrid necesita los votos de Coalición Canaria. Pues
2: van hablando ya las cosas.
1: Así que veremos, veremos hacia dónde van las conversaciones. Uh-huh. Vamos a Cantabria, la tierra de Revilla, claro Hombre. que sí, coño. Fíjate, este es uno de los casos que no sé, eh, que no viene dentro de lo que venimos hablando de los bloques. Revilla sí consigue romper los bloques. Sí. Revilla, a ver, es un encantador Hombre. de serpientes. Pues, Hombre,
2: fíjate. sí que es un vendedor de motorbikes.
1: Eh, fíjate, en el voto, de cómo también cambia el voto, ¿no? De un tipo de elección a otra. En las generales, en Cantabria, el partido más votado fue el Partido Socialista. En las, en las autonómicas ha sido el Partido Regional de Cantabria de, de Revilla. Fíjate que eh, Revilla recibió el 14,59% de los votos en las generales. En las autonómicas ha recibido casi el 38% de los votos. Espérate. Claro, entonces vamos a ver de dónde salen estos votos. Mm. Vale. Si nosotros miramos por bloques, sí. vamos a poner tres bloques. El de la izquierda, que sería PSOE-Podemos... ¿Eh? El de la derecha, Partido Popular Ciudadanos Vox, y dejamos al Partido Regional de Cantabria afuera. Vale. Porque como no tiene una inscripción muy clara tampoco.
2: Sí, bueno, va un poco por ahí Pablo y Paloma. Va otro. un
1: poco, pues yo qué sé, hablando de anchoas. Yendo al hormiguero, sí. Yendo al hormiguero, dando la opinión de lo que le sale de los cojones. Sí. Y un poco lo que viene siendo. Pues jugando a todo lo que se mueva.
2: Claro, hombre, no tiene que ser.
1: Entonces, si tenemos esos tres bloques, vemos que en las generales la izquierda recibió un 35,41% de voto y en las autonómicas bajó al 22% del voto, perdió 13 puntos. Si vamos a la derecha, la derecha recibió un 48% de voto en las generales, bajó a un 37% en las autonómicas, uh-huh. es decir, 11 puntos. Estamos viendo que los dos bloques aquí han perdido, eh, entre los dos, 24 puntos. Sí. No todos los ha ganado Revilla, pero Revilla ha pasado del 14.50 al casi 38. Estamos hablando de 24 puntos. Bueno, sí, Sí, los 24 que pierden los bloques son los que ganan
0: Revilla. (risa)
1: Muy bien. Es que había mirado mal los números. Es decir, Revilla aquí sí capta voto de izquierda y derecha. Rob consigue romper los bloques, la dinámica de bloques. Porque es verdad que no es fácilmente escribible. No. Porque yo sigo sin saber realmente qué defiende. No lo tengo muy claro. Pues el
2: cantábrico, hombre, el mar cantábrico. ¿Qué va a defender este hombre? San Vicente de la Barquera.
1: Entonces, como digo, Revilla es uno de esos casos que se sale de la norma. Y bueno, aquí lo más lógico parece que se continúe la coalición que ha gobernado estos últimos años, que es la de Revilla con el Partido Socialista. Además, teniendo en cuenta que puede que Pedro Sánchez también necesite su voto, el voto del escaño que tiene en Madrid.
2: Yo creo que algún día, aunque él no es el parlamentario, algún día se presenta allí, aunque él no, no tiene el escaño, se presenta allí y se sienta encima del, del responsable del escaño y se pone ahí a hablar o lo que sea, ya verás.
1: Yo creo que una de las condiciones que, si, si negocian con él, una de las condiciones que va a poner va a ser que un día, el día que él quiera, esto es como en el hormiguero, se va a presentar sí, un día con un vale que puede y se va a sentar en el sillón del presidente del gobierno.
2: Y se siente en coño, puedo decir también. <ríe> claro, claro.
1: Que diga, se siente en coño con una anchoa en la mano. O... Y que le una... o tirando anchoas al techo ¿sabes? que
2: le dé un anchoazo en la cara a Pedro Sánchez <risa> será claro. muy guay
1: vamos a Castilla-La Mancha donde también se sale un poquito de la norma, uh-huh. no demasiado pero eh, lo vamos a entender muy rápido, en Castilla-La Mancha ha ganado también el Partido Socialista con el 44% de los votos aquí el Partido Socialista ha crecido 12 puntos respecto a las generales en las generales recibió un 32% del voto, un 44% en las autonómicas eh, de dónde salen esos 12 puntos pues de los eh, de los 10 prácticamente que ha perdido Podemos Madre y mía. de que intuyo ha ganado algo de voto de Ciudadanos también uh-huh. si vamos, porque digo si vamos al bloque de la derecha vemos que el Partido Popular ha ganado 6 puntos que son 4 que ha perdido Vox y entiendo otros 2 que pierde Ciudadanos uh-huh. Ciudadanos va a perder con izquierda y con derecha aquí ¿por qué? bueno Primero, no es descartable que aquí la abstención haya perjudicado un poco más a la derecha, para empezar, y porque creo que parte del voto, digo, de Ciudadanos no se ha ido como viene pasando normalmente hacia la derecha, sino se ha ido hacia la izquierda. Si pensamos quién es el líder del Partido Socialista, quién es el varón del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, es Emiliano García Page, alguien que incluso los partidos de derecha identifican como españolista, defensor de la unidad de la nación, un poco más de esa izquierda, pero más cercana al centro y, por tanto, más cercana a ellos que Pedro Sánchez o cualquier otro líder de otro territorio. Sí. Vale, con lo cual sí que es posible que un votante de Ciudadanos aquí sí que haya podido votar al Partido Socialista. Eh, estos resultados le dan mayoría absoluta al Partido Socialista, así que aquí no hay nada que negociar y está claro quién va a gobernar, que va a ser el propio García Page.
2: Sí, estaría bueno que ahora dijera no, pues ahora ya no.
1: Ahora me voy. Sí, ahora ya no quiero. Vamos a Castilla y León. En Castilla y León también ha ganado el Partido Socialista, lo cual sí representa una noticia porque es un feudo tradicionalmente popular. Uh-huh ha recibido el 34,84% de los votos bueno. por 31,53% del Partido Popular. El Partido Popular, que mejora sus resultados respecto a las generales, uh-huh. ha ganado 5 puntos, que son están dentro de los 7 que ha perdido Vox. Eh, y esos 5 que también gana el Partido Socialista respecto a las generales son los 5 que ha perdido Podemos. Un poco de abstención también desde la derecha. Los bloques se mantienen... El bloque de la izquierda se mantiene prácticamente igual. La derecha, como digo, pierde un poco porque creo que ha habido uh, abstención. Uh-huh. Vuelta de voto de Ciudadanos y de Vox, sobre todo al Partido Popular. Y eh, aquí la situación es la siguiente. PSOE o PP gobernarán a quien decida Ciudadanos darle el gobierno.
2: <risa> sí. Puede, a ver, ¿puede ser que, que, ya digo, que se mantenga una norma habitual en todas las comunidades? ¿O esto será un poco independientemente de cada una?
1: El caso de Castilla y León es curioso para Ciudadanos por dos razones. La primera porque es tiene la posibilidad de dar el gobierno a la derecha uh-huh. sin necesidad de Vox, uh-huh. lo cual ya no entraría en conflicto con sus propios eh, con sus propios... Con esa, esa dicotomía que tiene, esa duda que tiene de pactar con Vox o no pactar con Vox. Sí. En Castilla y León es mucho más fácil. Y segundo porque sin ser exactamente un varón, si hay algún líder territorial de ciudadanos que pueda tener algún tipo de pues eso, de concepto de varón, algún tipo de poder territorial, es precisamente el de Castilla y León. Aquel al que quisieron desbancar eh, manipulando las primarias uh-huh. y que no le salió bien. Sí. <risa> Entonces quizá él, que sí que tiene un respaldo mayoritario de la, de la militancia en contra de lo que opina eh, la ejecutiva central... Uh-huh quizá pueda ser el único que tenga un mínimo margen de maniobra a la hora de hacer pactos. Y si y aquí, por ejemplo, sí que está muy abierto y sí que nadie puede asegurar que le vaya a dar el gobierno al PP por una razón. El Partido Popular lleva gobernando muchos años en Castilla y León y, de hecho, el propio, digamos, el propio Ciudadanos venía a regenerar. Eh, es decir, parecería más lógico cambiar el gobierno a un gobierno socialista, hacer un, sí. un, un pacto con el Partido Socialista que le dieran a Ciudadanos, por supuesto, la presidencia de de las Cortes de Castilla y León, uh-huh. igual que, que fuera el presidente de las Cortes de Castilla y León, fuera Ciudadanos y que el gobierno fuera socialista, y, digamos, darle aire fresco o un aire de cambio a la propia comunidad autónoma. Pero, claro, claro aquí esto, esta precisamente es una de esas comunidades que va a depender mucho de lo que pase en Madrid uh-huh. entre, entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Muy bien. Vamos a Extremadura. En Extremadura también victoria... ...que arrasa el Partido Socialista con el 46, casi 47% del voto... Eh, ...el Partido Popular que también es segunda fuerza... ...se hunde Ciudadanos, se hunde Vox, se hunde Podemos... Uh-huh. ...un voto mucho más tradicional... ...Extremadura es un caso bastante parecido al de Castilla-La Mancha... Sí. ...tenemos el líder del Partido Socialista es... Eh, ...Guillermo Fernández Vara... ...también de esa ala que se opuso a Sánchez... ...más tradicional del Partido Socialista... Que, que digo que también se ha debido llevar voto de Ciudadanos a su buchaca. Uh-huh. Va a gobernar con mayoría absoluta, así que también otro que va a vivir tranquilo los próximos cuatro años. Muy bien. Venimos a Madrid. Madrid de... Madrid. Bueno, pues en Madrid eh, hay que decir que, que ha ganado... El, el partido más votado fue el Partido Socialista. Uh-huh. Que la combinación Partido Socialista más Madrid-Podemos se queda a un escaño de gobernar, que la suma Partido Popular-Ciudadanos-Vox le daría para gobernar. Uh-huh. Los bloques ha aumentado, lo, lo poco que ha ganado la izquierda lo ha perdido la derecha. Uh-huh. no Entiendo que ha venido más por parte de la abstención de la derecha. Sí. Y aquí tenemos pues mucho lío, ¿no? Como bien sabes, <ríe> sí tenemos el problema de Ciudadanos con Vox, que ya hemos anunciado anteriormente. Uh-huh. Tenemos la oferta en público de Íñigo Errejón a Lobals, diciéndole a Ciudadanos que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos y con Partido Socialista para evitar a la extrema derecha. A uh-huh. ver qué haces esto ahora. Claro. Eh, las exigencias de Vox de sentarse a la mesa, como te decía. Sí. La alcaldía en juego, porque También. claro, como he dicho, el Partido Popular está dispuesto a hacer la alcaldía Begoña Villacís de Ciudadanos a cambio de que le den su voto para... Para la comunidad, pero claro, poniendo otra vez el problema de que Ciudadanos se tendría que hacer la foto con Vox otra vez. Ya. Yeah. Y unos resultados magníficos, bueno, magníficos, buenos, del Partido Socialista, que de momento le sirven para no pintar mucho. Quiero decir, cualquier posibilidad de gobernar pasa porque eh, Ciudadanos y más Madrid se pongan de acuerdo. Ya. Yeah. Que está jodido, así a priori. Uh-huh. Y bueno, pues eh, y decir de Podemos, pues el estropicio ha sido gordo, gordo. Madre
2: mía, vaya hecatombe.
1: Eh, yo no sé si el señor Pablo Iglesias debería tomar nota, ¿no? Ya, por los resultados en general, pero lo de Madrid ha sido catastrófico. ¿Sero? Quiero decir, sí. eh, ya no es solo los resultados, es la reacción a esos resultados. yo A mí hay una cosa que me fascina de Pablo Iglesias. Bueno, en realidad lo hacen todos los partidos políticos, pero es que a Pablo Iglesias se lo he escuchado mucho tanto el 26, el 28M el 28A como el 26M que es hombre, tenemos que hacer autocrítica todavía lo estoy esperando <ríe> o sea, claro, hombre, todavía algún lo estoy día esperando. sí, sí eh, esa reacción, fíjate que hablábamos de esa rea- esa mala reacción por lo de Manuela Carmena en la ciudad ¿Mm? la mala reacción de, de, de algunos, incluso dirigentes de Podemos o dirigentes como el señor Monedero que yo creo que cada día es más friki eh, de, de empezar a atacar a Íñigo Rejón, como que es el culpable de todos los males sí. me parece que, es un, que, que, que no es precisamente mucha autocrítica no quiero decir, Íñigo Rejón propuso eh, en la Comunidad de Madrid ¿Mm? lo que ya propuso en Vista Alegre 2 sí. es verdad que la militancia votó y perdió pero quiso llevar su modelo a la Comunidad de Madrid cuando fue designado candidato y no nos engañemos, señor Iglesias, señor Monedero, o quien me quiera escuchar. Señor Garzón, se lo va a sí, vez
2: Se lo va a contar Alberto Garzón, no te preocupes. Sí.
1: Eh, la realidad es que a la propuesta de Íñigo Rejón, en la Comunidad de Madrid, le han votado el 14,65% de los votantes. Vaya. Y a la propuesta de Podemos, un 5,56%. Bueno,
2: han estado ahí casi.
1: Quiero decir, a todo el mundo eh, todo el mundo dice que rejón rompió a la izquierda y demás. Bueno, pero es que su propuesta ha sido más aceptada que la de Podemos. A lo mejor es que el que se equivocaba de propuesta era Podemos. Uh-huh. Se me ocurre, eh. también es verdad que sabes tú que sí, a veces sí, bueno. decimos locuras.
2: Sí, pero que no es, no es como en otras ocasiones, que bueno, igual... Eh, pues puede robarte un poco de votos y tal sino que ha sacado más del doble que tú
1: que la la ha triplicado prácticamente tres votos por cada voto de Podemos eh, Rejón se ha llevado tres es decir, entiendo que desde esa izquierda de Madrid, por lo menos la propuesta de Rejón es más aceptada que la de Podemos y y quien debería hacer las reflexiones es Podemos no culpar a Rejón de su fracaso eh... Yo con esto no estoy diciendo que Rejón mm, quizás no debiera haber hecho las cosas mejor. Uh-huh. <risa> más sí, que, que la verdad es que aquella de repente salir a una rueda de prensa diciendo que creaba un partido o que se presentaba con Carmen a alguna plataforma, a lo mejor sin comunicarlo sí. a la dirección central, pues sí. a lo mejor no fueron las mejores maneras. Está feo, sí. Pero la realidad es que su proyecto político es más aceptado. Le uh-huh. guste a Pablo Iglesias o a Monedero o no le guste.
2: Ahí están los números.
1: Claro. Entonces, eh, habrá que plantearse, porque si te das cuenta ahora Podemos en cada declaración que hace está intentando volver a ser aquel Podemos más guerrero otra vez, volver a recuperar ese espíritu. A lo mejor sí. sigue sin entender nada, señor Iglesias. Íñigo eh, Rejón en, a, abiertamente ha ofrecido ese pacto con Ciudadanos. Fíjate, eso a, ningun, en, a ningún líder de Podemos esperábamos oírselo jamás. decir a Ciudadanos, vamos a sentarnos a hablar a ver si pactamos sí. entre nosotros y el Partido Socialista. Eso, vamos, no, eso no se lo voy a oír yo a Pablo Iglesias, no creo.
2: La urticaria.
1: Sí. Bueno, pues a lo mejor es que eso es lo que quiere la gente. Sí, puede ser, sí. O, o prefiere eso a, a dejar que gobierne la ultraderecha de verdad. Vale. Bueno, cuando, sí. cuando Pablo Iglesias decidió, o la, la dirección de Podemos de aquel entonces decidió... Eh, no permitir la, investu- la investidura o no sentarse con Ciudadanos y el Partido Socialista allí por 2016, uh-huh. a lo mejor es que ya se estaba indicando un camino que no que siguen sin entender tres años después.
2: Ya, bueno, pues a ver si, si en la autocrítica llegan a alguna conclusión, pero por lo que comenta las conclusiones van a ser Eh, eh Iñú, se ha portado mal y ha estado muy feo».
1: Las conclusiones, me las voy a calzar.
2: Uh-huh. A ver, triple.
1: Eh, las conclusiones va a ser que a no demasiado tardar, Pablo Iglesias va a convocar Vista Alegre 3.
2: Hombre, por supuesto, 3.0.
1: Para que le vuelvan a votar. O a él o a Irene Montero, pero vamos, al mismo proyecto. Sí,
2: porque no hay eh, no hay ninguna voz así al alza, ¿no? Porque desde que se fue Íñigo Rejón no hay alguien que les plante cara de manera un poco mediática o que una voz que se superponga sobre las demás.
1: No. Entonces va a buscar una, pues otro acto de autoafirmación y muy bien. Y vamos a hacernos pajas entre nosotros, que parece que es lo que nos gusta. Hombre, típica panis. Pues nada, para adelante. ¿Algo que decir de la comunidad de Madrid?
2: No, la verdad es que te puedes creer, no me he enterado mucho. Eh, me he centrado, o, o toda la información se centraba mucho en la alcaldía y no, ya te, te digo, ha pasado por mí como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues nada, Ya pasará ya. Vale.
1: <risa> vamos con Navarra. En Navarra ha ganado la coalición Navarra Más, Navarra Plus.
2: Sí, hombre, la la surprise.
1: Es la coalición de Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos. Ha ganado además con un muy buen resultado. Ha alcanzado casi el 36,5% de los votos. Segunda fuerza ha sido Partido Socialista. Eh, También aquí, como hay fuerzas eh, de otro tipo, también se ha notado el cambio. Aquí Unidos Podemos, que eh, fue tercera tercera fuerza en las generales, del 18 ha pasado, ojo, ojo al resultado, eh, no es broma, eh, obtuvo el 18,66% de los votos en las generales, sí. en Navarra, hmm. en las autonómicas ha alcanzado del 18,66% pasa al 4,74%.
2: Muy bien, un gran resultado, sí señor. Sí.
1: Hay que decir que eh, casi ojo. todo el beneficio esta vez no se lo lleva el Partido Socialista, sino se lo lleva Jeroabay, que era la, la fuerza progresista, pro-Euskaldun... De, de. Que gobernaba en Navarra, de uso de Barcos. Uh-huh. Sin embargo, ahora la fuerza progresista más votada es el Partido Socialista, no es Gerovai, Con lo cual, ahora, ahora voy al tema. En cuanto a bloques, eh, bueno, está H. Bildu también, que más o menos mantiene resultados. Y Vox, que no había llegado, había alcanzado un 4,83% de los votos. Eh, en las generales pues eh, bajó hasta el 1,29 es decir, ha perdido casi todo el voto que por supuesto se ha ido a Navarra más Sí. que por cierto si, eh, aparte de seguir una dinámica un poco distinta hay que decir que eh, sigue una dinámica distinta porque aquí la izquierda está más eh, dividida a la, a la división tradicional PSOE-Podemos hay que añadirle los nacionalistas es decir, a E.H. H. Bildu y a Jero Abay uh-huh. Y que además hay que reconocerle el acierto tanto a Partido Popular como a UPN como a Ciudadanos de ir en coalición, unificar el voto hacia la derecha, que sí. pues todo, casi todo el voto de la derecha de Navarra se lo han llevado ellos, con lo cual ha sido un acierto. Fíjate que Vox se ha quedado prácticamente sin voto porque mm. todo el voto de la derecha se ha concentrado en Navarra Plus. Sí. Desafortunadamente para ellos la derecha no puede gobernar por sí misma, salvo que el Partido Socialista se decida abstener. El problema, eh, de hecho muchas voces ya lo están pidiendo, pero es que hay un problema para eso, que el Partido Socialista no tiene ningún incentivo para hacerlo, porque ahora el PSOE, el PSOE hasta ahora gobernaba una coalición eh, de Jeroabay, EH Bildu, Podemos y con apoyos del PSOE. Claro, aquí hay un un problema para este Navarra más si esperaba la abstención del PSOE. Es que ahora el PSOE, es de esas cuatro fuerzas, es la más votada. Es decir, ahora sí estarían en condiciones ellos de liderar un gobierno. Es muy raro que el Partido Socialista renuncie a liderar un gobierno para dejar gobernar a la derecha. Lo veo complicado. Veremos lo que ocurre, pero no lo veo muy factible, la verdad. Eh, Vamos a Murcia. Hombre, gran región de España. Murcianique. Sí. Bueno, en Murcia También ha saltado la sorpresa Porque en un feudo tradicionalmente popular Ha ganado el Partido Socialista Es verdad que por 7 centésimas Joder, sí 32,43% para el PSOE 32,36% para el Partido Popular Uy. Pero le ha ganado unas elecciones sí, Que sí. No hace no demasiado tiempo No era muy factible uh-huh. eh, Los dos partidos han subido eh, En torno a los 8 puntos Desde las generales Sí. Todos, pues en el caso del PP, vienen de Ciudadanos y de Vox. Vox se ha quedado en la mitad del voto. Vox eh, en Murcia fue una de las regiones que más votos recibió. Recibió el 18,64% de los votos en las generales. Se ha quedado en un 9,46% en las autonómicas. Ha perdido la mitad de su voto.
2: Muy buena gestión.
1: Ciudadanos del 19% ha pasado al 12%. También ha perdido buena parte del voto. Y Podemos también la mitad del voto, del 10,38% al 5%. Muy bien. Sí. O sea que...
2: ¿Pero se va a volver al bipartidismo poco a poco? ¿cómo va pues
1: este? no lo descartes no creo, a, no creo que sea el bipartidismo Puro que con nosotros conocimos cuando sí, éramos jóvenes Qué bonito, Y era aquello, Joder. Pero claro Si es que al fin y al cabo volvemos a lo mismo Hay dos partidos que suelen ser dominantes Y a las que mucha gente vota Por, la, por lo que te decía antes, por la utilidad La sensación de utilidad
0: uh-huh,
1: sí. Entonces pues veremos no, no creo que se vaya a volver a un bipartidismo Como yeah. el que vivimos, pero Ojo. Tampoco vamos a ver un partido de cuatro partidos muy fuertes ya. Yo considero que iremos siempre a dinámicas de 2-2 o 3-1 en todo caso
0: uh-huh.
1: Pero siempre va a haber, un, en al menos uno de los lados se va a concentrar el voto en alguno de los partidos tradicionales Vamos a decir. Sí. Bueno, mucha extensión de la derecha aquí en, en Murcia para que, te, para que ve cómo he averiguado esto, es muy fácil. El bloque de la izquierda ha recibido un 2% más del voto. Te he dicho antes que con dos puntos considero que, bueno, más o menos el voto se mantiene. La derecha, sin embargo, ha perdido ocho puntos. Es decir, ha habido bastante abstención de la derecha. Eso es lo que ha permitido al PSOE ganar las elecciones. Y eh, entiendo, entiendo que... Eh, el gobierno va a estar complicado de decidir por lo mismo que pasa en Castilla y León. PP pa- y Ciudadanos se quedan a un escaño de la mayoría. Tendrían que pactar con Vox. Volvemos a la misma situación. Pero Murcia es una de esas comunidades donde la suma PSOE- Ciudadanos da para gobernar. Ya. Entonces, pues habrá que ver qué deciden los de Ciudadanos.
2: Madre mía, qué jaleito va a tener Rivera estos días, ¿eh?
1: Sí, sí. Uf. En La Rioja ha ganado el Partido Socialista, el Partido Popular también ha subido en voto, también ha recuperado voto de Ciudadanos y de Vox, y por supuesto, Unidos Podemos vuelve a perder la mitad de su voto que gana el Partido Socialista, aquí la dinámica de bloque se mantiene bastante, algo de abstención de la derecha también, uh-huh. eh... Aquí PSOE y Podemos sumarían mayoría por, porque el PSOE ha obtenido 38,70% de los votos, se ha quedado a solo dos escaños de la mayoría absoluta por sí mismo, es decir, a poco, vamos, a poco yeah. que hiciera Podemos, pues ya podían gobernar. <risa> sí. Pero claro, es una relación muy desigual donde Podemos poco va a poder hacer yeah, si Ni pincha ni corte. <risa>
0: sí. Claro.
1: No, no es que no pinche ni corte porque necesita sus escaños, pero claro, la relación de fuerzas es muy desigual. Yeah. Estamos hablando de que si no recuerdo mal son 17 Escaños, lo que se necesita en La Rioja y el el Partido Socialista tiene 15. Y no sé si Podemos tiene 3 o 4. Ya, pues ahí están. Claro. Pues un poco lo que le viene diciendo Pablo Iglesias a a Pedro Sánchez a Pablo Iglesias los últimos días. ¿Qué me estás contando?
2: (risa) Sí, eso. Esa es su reunión, sí, sí.
1: Y por último, si te parece, pues hablamos de las europeas.
2: Venga, vamos con las europeas. Y los europeos, otra vez, ¿eh?
1: Claro. (risa) Eh, si nos fijamos en los resultados en España, eh, las elecciones las ha ganado el Partido Socialista, que ha mejorado su porcentaje de votos respecto a las generales. Ajá. El Partido Popular también ha ganado cuatro puntos de voto, uh-huh. casualmente los cuatro que ha perdido Vox. Vaya, qué
0: sorpresa.
2: So, nice, sí.
1: eh, Podemos y Ciudadanos pierden voto. Eh, la suma esta de ahora Repúblicas, que une a Esquerra Republicana, EH sí. Bildu y BNG se mantiene más o menos el mismo porcentaje que las generales y el que ha aumentado, el que más ha aumentado ha sido Junts per Cataluña yeah. que del 1,91 <ríe> de las generales ha pasado al 4,6 en las europeas.
2: yo creo que eso es por las risas es por sí. las risas por las risas pues si no...
1: nada, un análisis vamos, muy breve o sea, que decir, contratar los datos que PSOE sube a costa de Podemos, ha subido cuatro puntos el PSOE ha bajado cuatro puntos Podemos pues dos y dos son cuatro vaya
2: efectivamente, nunca mejor dicho
1: Correcto, que el PP sube a costa de Vox, que Ciudadanos se ha vuelto a dar otra piña. Fíjate, acuérdate acuérdate aquellos tiempos en que la secuestra decía que Ciudadanos iba a recibir más votos que el PP. Sí, sí,
2: surpasos.
1: Por cierto, el PP la que tiene dentro ahora es muy buena también. ¿eh? ¿Por? Que, que, hombre, porque ha dicho salieron diciendo Feijó, Mañueco, ah. eh, Alfonso Alonso, que la recuperación o que el, el, el no desastre había sido gracias a a las palabras de centrismo y demás y bueno. luego salió en, en prensa Pablo Casa y dijo que cambio, que cambio, si no hemos cambiado nada, ya. y por lo visto cuentan en una crónica que luego tuvieron una comida uh-huh. y que se pusieron finitos de Córdoba entre ellos,
2: muy bonito, joder eso es lo que de verdad España quiere ver no, no las ruedas de prensa esa sosaina
1: claro. también hay que decir, eh, yo sigo siendo la misma opinión, creo que el PP debería hacer esa, esa reflexión sobre qué coño quiere ser porque yo creo que sigue sí sin tenerlo uh-huh. muy claro ya <risa> Y como digo, pues ese subido de Jusper Cataluña, que es evidentemente por, eh, por ver a Pusdemon.
2: <risa> eh, intentar Puigdemont, entrar.
1: Pusdemon por el mundo, ¿sabes? ¿Sabes qué?
2: <risa> ¿Sabe qué pasa? Molaría Pusdemon intentando entrar como una serie rollo, intentando entrar en el Parlamento de Bruselas. Y todo el rato ahí eh, Pusdemon se cuela por el aire acondicionado, Pusdemon entra por las alcantarillas, molaría un montón.
1: Se crea una cuenta de Twitter solo con fotos de en, en, por ejemplo en un baño
2: Claro, claro, he conseguido entrar
1: <risa> Madre mía, sería estupendo Que por cierto, esa, también habría que explicar la gente se ha, se ha indignado muchísimo Muchísimo, claro Hay sí. que decir que, que en realidad lo de las tarjetitas es algo que el, es verdad que el Parlamento Europeo suele hacer con los eh, eurodiputados electos pero que es una cortesía que no tiene ninguna obligación de hacerlo eh, Evidentemente En un caso como el de Puigdemont, el el Parlamento decidió: Mira, yo no quiero jaleos, tú no vas a entrar. Han quejado y lo que han dicho es: Bueno, pues ahora se la quito a todos los españoles y a tomar por culo. Cuando os arregléis, ya venís otra vez si queréis.
2: Nos van a echar echar de Europa al final por pesados, por andar ahí como nuestras mierdas que a nadie le importan de la comunidad de la Unión Europea.
1: Eh, por cierto, hay que decir que por si alguien pensaba que, la, que el hecho de que Oriol Junqueras fuera en las listas también de las europeas, eh, a ver si os creéis que era gratuito, era para ver, para que no, a ver, va a ir Push Demon al Parlamento Europeo y yo no, digo vamos hombre, así no.
2: Claro, todos. Qué bueno, guay, macho. Bueno.
1: mirando rápidamente, ya acabo con esto, las sí. elecciones en el resto, bueno, en el resto no voy a mirar todos los países, no voy a hablar de todos los países de Europa, voy a hablar un poco de algunos, vale. muy poco, uh-huh. muy breve y ya con esto acabo. Guay. Bueno, en Europa se está dando un cambio también de paradigma en el sistema de partidos. Eh, vemos que los dos partidos, los dos bloques tradicionales, el Partido Popular Europeo y la Socialdemocracia, siguen cuesta abajo. Uh-huh. Es verdad que menos de lo esperado, volvemos a lo mismo. Eh, es verdad que la extrema derecha ha subido, ha aumentado su presencia en el Parlamento Europeo, pero bastante menos de lo que se esperaba, no suena de algo eso Sí. Eh, hay que recordar que muchos sistemas electorales como el nuestro, están preparados precisamente para intentar evitar que este tipo de partidos llegue más allá de lo estrictamente necesario uh-huh. eh, y un aumento de liberales y de los verdes, de lo de los liberales se esperaba, pero lo de los verdes ha sido bastante más sorpresa, claro sí. eh, y la verdad es que tan, ambas fuerzas están llamadas a jugar papeles muy interesantes en la Unión Europea. Por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿quién, eh, escucha, escucha lo que te voy a decir. Escucho. Pedro Sí. Pedro. ¿Mm? Es, el, es el líder del Partido Socialdemócrata que más parlamentarios europeos aporta. <risa> de es, decir, es decir, que ahora mismo es de facto el jefe de la socialdemocracia europea. <risa> Cuidado con Pedro, que se va a hacer rey del mundo.
2: No, no, la próxima es eso, la próxima se presenta a las elecciones de Estados Unidos. Cuidado, ¿eh? <risa> gana. Hombre, por supuesto.
1: Va a coger su coche y se va a hacer la I-66.
2: Pues oye, va a hacer una cosa, eh, lo presentamos a Eurovisión el año que viene.
1: A que por cante. Favor. Sí, sí. Bueno, pues eh, Pedro, ¿Sí? eh, ya que por cierto, es que si te has dado cuenta, con quien se han reunido Macron y Merkel ha sido con Pedro. Hombre, por supuesto. Ahora mismo, ahora mismo Pedro es el más deseado en Europa. Estamos partiendo y el bacalao. No solo por su bacalao. belleza, por supuesto.
2: Eso por supuesto. Estamos partiendo el bacalao ya por fin en Europa.
1: Bueno, pues eh, decía que Pedro de o, eh, Todos damos por hecho que va a ser los populares, los socialdemócratas y los liberales y van a poner de acuerdo. Uh-huh. Pero Pedro quiere a los verdes también. Claro, hombre. Ya que están, que se metan. Madre mía, bueno, Peter. vamos a ver rápidamente. En Alemania, los partidos tradicionales pierden bastante apoyo. Ha vuelto a ganar el partido de Angela Merkel, pero ha perdido, me parece, que siete puntos. Uh-huh. Eh, no, o sea, es, es pérdida, pero no es el descalabro que todos eh, vaticinaban. Los grandes triunfadores, los verdes, que se han convertido en segunda fuerza en Alemania.
0: Uh-huh.
1: Y la extrema derecha alemana, alternativa por Alemania, eh... Ha, perdido dos, ha mejorado sus resultados respecto a las últimas europeas. En las últimas europeas de 2014 recibió un 7%, ahora ha recibido un 10%, pero en las últimas generales alemanas recibió un 12%. Yeah. Así que, bueno, ha aumentado, pero menos de lo que se esperaba. En Francia ha ganado Le Pen. Uh-huh. Le Pen, a la que evidentemente es una victoria a la que no hay que quitarle importancia, pero yo creo que la gente también se viene demasiado arriba. Quiero decir... Eh, es muy muy mierda que gane Le Pen (ríe) unas elecciones (risa) pero hay que decir que Le Pen ya ganó las de 2014 y las ganó con más votos que ahora de hecho respecto a aquellas elecciones Le Pen ha perdido un punto y medio luego Macron el partido de Macron eh, que se ha quedado a menos de un punto son los dos partidos más votados y que quizás nos habla del cambio de eh, sistema de partidos en Francia más que de la Unión Europea eh, donde ahora mismo las dos fuerzas reinantes, y así han sido tanto en las últimas legislativas y presidenciales como en estas europeas, son la extrema derecha de Le Pen y eh, lo, los liberales de Macron. La derecha tradicional el Republiquén y el Partido Socialista están eh, en la puta mierda. Pero... O sea, están hundidos... <risa> En la más absoluta de las miserias. Me
2: gustan tus análisis políticos. ¿Puede ser muy representante en otros países? En España no, porque ahora ya hemos pasado las elecciones, pero puede ser muy representante para próximas votaciones que se produzcan.
1: Habrá que ver. Eh, pero, eh, bueno, en Francia no se ven elecciones a muy corto plazo, con lo cual ya, va a pasar esperar. tiempo. Habrá que ver cosas. Pero, por ejemplo, hay que decir que en estas europeas, no sé si por, por el voto en clave europeo o porque habrá sido, pero. Uh, hay que reconocer que el problema de los chalecos amarillos no le ha pasado demasiada factura a Macron. Uh-huh. Que ya que ya digo que se ha quedado a menos de un punto de, de Le Pen eh, y es el que más ha tenido este problema gordo que, que no le hace tener muy buena imagen en Francia. Pero, de momento, ahí aguanta. Parece que le sigue salvando el hecho de ser la contraprestación a la derecha, a la extrema derecha.
0: Ya, yeah. uh-huh.
1: Eh, los verdes también suben en Francia. Nos vamos a Reino Unido.
2: Hombre, ¿qué tal les ha sentado a votar? ¿Cómo a
1: votar? Bueno, eh, Regreso triunfal de Farage. que eh, Su primera consecuencia ha sido hundir al partido conservador. Sí. Al que hay que recordar que tras estos resultados, porque ella ya lo sabía, Teresa May ha decidido dimitir. Bueno, le ha hecho dimitir, presentar por cuarta vez su mismo plan y que se lo rechazaran por cuarta vez. sí. Ocho, precha! Sí, sí. Eh, y que la, los resultados de los conservadores, que han sido quinta fuerza en Gran Bretaña, Fregate. lo que no les ocurría, vamos, no sé, yo no lo recuerdo, pues... Eh, pues eso, Farás ha hundido a los conservadores. De hecho como la reacción normal de este tipo de cosas es que los conservadores vuelvan a virar a la derecha como lo hicieron tras el, la votación del Brexit, uh-huh. pues parece que a quien le van a llenar el camino va a ser a Boris Johnson, este que, que por cierto, le acaba de llamar un tribunal por mentir en aquella campaña del Brexit. Muy así bonito. que vas a ver qué risas. Muy la política bien. británica cada vez se parece más a un circo y fíjate que creíamos que lo teníamos nosotros. Sí,
2: pero... sí. Además con el marrón del Brexit, bueno, muy bonito.
1: Sí, claro. Recordad que se extendió el plazo hasta octubre. Habrá que ver ahora, primero a ver quién sale de líder y a ver ahora lo que sale. Pero es que no se queda ahí la cosa, porque quiero decir, Boris Johnson, de llegar a la presidencia, a, la, a convertirse en primer ministro y al líder del Partido Conservador, a él es, es, es partidario de un Brexit duro. No sé si a lo mejor de un Brexit sin acuerdo pudiera ser, porque este está loco y, y es lo que hay. Quiero decir, tiene el mismo peinado que Donald Trump, para que ya nos vayamos haciendo una idea.
2: Eso viene de fábrica, sí.
1: Eh... Pero estas elecciones también han traído más cosas que, la verdad, está la, la política británica, cuando la ves desde fuera, claro, es muy divertida. Eh, el segundo partido más votado, o sea, el primero ha sido el, el nuevo partido de Nigel Farage, el Brexit Party, <risa> pero es que el segundo han sido los liberales demócratas. Los liberales demócratas que son los más europeístas de toda la política británica <risa> sí. han sido la segunda fuerza más votada. Claro. Fíjate, fíjate que tú dices, hombre, pues si yo soy el líder del partido laborista, no hmm. quiero decir y veo bueno el tercer partido más votado han sido los verdes que también son proeuropeístas sí entonces claro yo soy eh, eh, el líder del partido laborista y digo hombre a lo mejor el hecho de que es verdad que Farage ha sido el más votado pero en conjunto las fuerzas proeuropeas han tenido más escaños y más votos digo hombre pues a lo mejor si yo quiero hacerme con el gobierno el partido conservador está en la mierda sí si, si yo me quiero hacer con el gobierno, pues a lo mejor es la hora de defender, pues yo qué sé, un segundo referéndum, donde se incluya la opción de quedarnos en Europa, ¿no? Parece lógico, uh-huh. sí. pero es que se nos olvida a veces que el líder del Partido Laborista es Jeremy Corbyn, que está también para encerrarlo,
0: <risa> Sí.
1: porque en la, o sea, después de estos resultados lo primero que se le ocurre decir es, nosotros seguimos respaldando un Brexit blando, pero, pero usted es tonto, señor… <risa> Al señor Mayor, ¿por qué le han dejado salir? Bueno, de donde sea.
2: Delegamos todos estos comunicados a Alberto Garzón que se lo haga llegar también al sí, señor Corbyn. Favor. Que ahora no tiene mucho que hacer tampoco Alberto Garzón, ¿no?
1: O sea que no. Ah, no, no creo yo que tenga mucha. Vale, mandanga. Pues eso, laboristas cuartos, conservadores quinto. no sé. Lo de. Lo de o sea, quiero decir, cualquier otro líder. Fíjate, Pedro. ¿Hm? Pedro ya sería reina de Inglaterra. <risa> <risa> Con estos resultados.
2: Hombre, hubiera ganado la Premier y todo.
1: <risa> Te hubiera fichado el, el City Hombre, ya <risa> Pero es que Corbett, madre mía, qué torpe de hombre Bueno, vamos a Italia Venga. En Italia ha arrasado Salvini mm. eh, La Lega, eh, partido dominante en Italia Fíjate que eh, estas elecciones van a tener mucha cola en Italia eh, Porque no es solo que Salvini haya ganado Sino que el partido que ganó las últimas elecciones italianas Que recuerdo es el Movimiento 5 Estrellas Sí está también, ha perdido ya, está, ha sido tercera fuerza ya. Hmm. O sea, ya no es solo que, que, que Salvini les haya adelantado por la derecha, sí. evidentemente,
2: sí, y nunca
1: por no. la extrema derecha <risa> además les ha adelantado, eh, y les estaba hundiendo en la miseria. Es que además ya les ha adelantado el Partido Democrático, que es el Partido Socialdemócrata, hmm. que, está, que desde que se fue Renzi, eh, eh, es, es un partido en el caos. Imagínate cómo tiene que estar el movimiento cinco estrellas sí. para que en un partido sin líder, porque no tiene líder todavía, uh-huh. pues les haya ganado en votos. Bueno, mira. Yo, vamos, no sé, Italia también sabemos que es un part- es un partido bastante interesante, lo que pasa es que peor porque, bueno, aquí Salvini es el capo de Italia ahora mismo.
2: Uh-huh. Es el Pedro y... Sánchez italiano.
1: Eh, bueno, bueno. Ya. <risa> Salvando las distancias. <risa> Pero bueno, estas elecciones traen una cosa que es que eh, o sea, sal- todos sabíamos que el Movimiento 5 Estrellas había ganado las elecciones, que el señor Conte era el primer ministro porque la habían puesto ahí, porque Conte pinta más bien nada. Uh-huh. Pero bueno, entendíamos que el señor Di Maggio que es el líder del Movimiento 5 Estrellas, era el líder de ese gobierno. Ahora queda claro que no, que el líder de ese gobierno es el señor Salvini y cuidadito que el señor Salvini no le dé por Hacer algún tipo de movimiento que obligue al Movimiento Cinco Estrellas a romper la coalición y a convocar elecciones. Para que el señor Salvini ya pueda ganar de una puñetera vez y gobernar en solitario. Cuidado que no tardará mucho el señor Salvini en moverse.
2: O sea, es una de esas cosas que que pueden llevar a, a otra de estas. Es decir, que viéndose fuertes ahora entren en batalla electoral.
1: Hombre, teniendo en cuenta, claro, ten en cuenta que Lega en, en este gobierno con Movimiento 5 Estrellas entró como segunda fuerza más votada. Sí. Con lo cual, su posición en el gobierno es de segunda fuerza. Uh-huh. Pero es que de las últimas encuestas y estas elecciones se lo confirman, no es que se haya convertido en primera fuerza, yo qué sé, por un punto, por dos, no es que le dobla en voto. Yeah. Es que ahora mismo Salvini puede hacer lo que le dé la gana. Uh-huh. Si Salvini quiere romper la coalición y forzar convocatoria de elecciones, uh-huh. es que las va a ganar. Ya. Yeah. Entonces es mejor ser cabeza de gobierno que no ser segundo de gobierno. Sí, tiene sentido. Salvo que Movimiento Cinco Estrellas decida para no romper relaciones cambiar las tornas, es decir, darle más poder a Lega en vez de a ellos para no salir del gobierno. Uh-huh. Ahí veremos el movimiento de Di Maio. habrá que ver. Muy bien. Vamos a Portugal, vuelve a Portugal. ganar el Partido Socialista, que hace a la península ibérica referencia europea de la socialdemocracia. Mario. Ahí estamos. Por fin. La piel de toro. Los partidos socialistas más poderosos de Europa están en Portugal y en España. Pues ya estamos.
2: Ahí estamos, no, no, volvemos, volvemos. Es que estamos a tope.
1: En Polonia, nueva victoria de ley y justicia. El partido de derecha, de muy derecha. No quiero decir extrema derecha, pero es de muy derecha. Sí. Cuya sigla siempre nos hace mucha gracia porque es PIS.
2: Efectivamente, a tope con el PIS.
1: Y segunda fuerza votada, la verdad es que con menor diferencia de la que yo me esperaba... Quedó eh, una fuerza, un, una coalición de, va, de varios partidos conservadores proeuropeos que lideraba Donald Tusk, el presidente del, del Consejo Europeo, sí. eh, que tuvo un buen resultado, tuvo 17 eurodiputados, pertenece a la familia del Partido Popular Europeo. Aquí la, la izquierda ni, ni se asoma. O sea, yo decir, en Polonia...
2: <risa> no es tan para bromas. No es tan no, no, para... En
1: Polonia dicen que lo de izquierdas... Es que aquí no entra. Bueno,
2: perroflautismos y eso, nada, venga.
1: Anda, anda. En Bélgica, aumento del voto de la extrema derecha. En Flandes, uh-huh. sí, de esos que apoyan a Puigdemont. Sí. Eh, en plena crisis de gobierno. No sé si sabes que, eh, que ha habido una crisis de gobierno que puede hacer al liberal George Michel, el actual primer ministro, tener que convocar elecciones. Vamos ricas. Eh, que Es verdad que el partido de George Michel fue el más votado, pero el mayor crecimiento lo hizo la extrema derecha de Flandes. También crecen los verdes en Bélgica. Uh-huh. En Países Bajos, victoria sorpresa, aunque ya lo adelantamos en nuestro programa por las eh, encuestas que se habían hecho a pie de una, de los socialdemócratas, de Timmermans. Sí. Porque venían, o sea, es sorpresa porque en las últimas elecciones neerlandesas eh, eh, el Partido Socialdemócrata había cosechado los peores resultados de su historia. Uh-huh. Y sin embargo, ahora las europeas las han ganado. Mira. Pues, estos holandeses, lo que pasa en Ámsterdam, se quedan en Ámsterdam. Sí. Y eh, porque la ultraderecha... Eh, ha tenido bastante peores resultados de lo que se esperaba. Eh, no sé si te acuerdas de quién era el líder de la extrema derecha holandesa, un tal Ger Bilders. Sí, me suena. Hablamos de él cuando hablábamos de las elecciones eh, neerlandesas. Mm. Bueno, pues es que resulta que ha salido otro partido de extrema derecha que le ha quitado todos los votos. <risa> Entonces, ahora los, se están pegando entre ellos. <risa>
2: igual literalmente.
1: Sí, igual sí. Eh, Ger Wilders es otro que llevaba el pelo a lo Donald Trump. Claro, digo, se está por, llevando por
2: mucho este, este otoño-invierno, sí.
1: Pero está pasando de moda, está pasando de moda. Ah, vale, vale. Eh, entonces este nuevo partido de extrema derecha, que además está liderado por un hombre más joven, digamos con otra retórica menos, claro. vamos a llamarlo más disimulada, vamos a decirlo, <risa> sí. pues le ha, le ha levantado todos los eurodiputados. Vamos, que se ha quedado sin tenía, no sé si tenía, me parece tres eurodiputados Gerbilders, ahora no tiene ninguno ya. Pues muy bien. Muy... Así se lo ha comido todo. En Finlandia ganan los conservadores pro-europeos y cae la extrema derecha euroscéptica, Siempre es buena noticia. Uh-huh. También suben los verdes y los socialdemócratas. Uh-huh. Y en Grecia, eh, por acabar ya con Grecia, es donde mayores consecuencias han tenido estas elecciones europeas. Eh, el partido conservador Nueva Democracia, uh, lo que sería el Partido Popular griego, sí. ha ganado las elecciones. Además, me parece que le ha sacado nueve puntos a Siriza, Muy bien. que es el partido del gobierno. Uh-huh. Tanto es... Fíjate si tanto ha impactado que Cipras ha decidido convocar elecciones para finales de junio. Uy, ya verás. Tras que hablaremos, espero. Hombre. Porque ahora mismo eh, Cipras está un poquito mm, hecho mierda.
2: Vamos a llevar de interlocutor, de, de corresponsal... Alberto Garzón. Y a Pablo Iglesias a los dos, <risa> creo que van a ir para allá, sí.
1: <risa> y bueno, pues con eso, con eso acabamos haciendo este repaso. Muy bien, muy bien. Una
2: última pregunta que no tiene nada que ver, pero para ir anticipando temas para el futuro... Eh, ¿Cuánto le queda a Donald? <ríe> uh. Le queda tiempo, ¿no?
1: Donald le queda hasta 2020. Ah, vale. Bueno, todavía tenemos. Las elecciones serán la será en noviembre de 2020.
2: Vale, tendremos que hacer. Tendremos que hacer ¿Te, un te repas... está haciendo largo lo ¿no? mismo? No, no, digo, tendremos que hacer un repasito. Hace mucho que no hablamos de él y a ver qué se cuenta. ¿No?
1: Pues nada, es que ahora está muy metido en el tema de poner de tarifas aduaneras. Ah. Está él, Además, no, yo creo que lo hace
2: está, en la, en las, está en las oficinas, ¿no? Ahí pasando él directamente los sellos.
1: Sí, bueno, sí, la verdad es que podemos hacer un programa porque salió esta semana pasada, salió el informe Müller, uh-huh. el del fiscal general que investigaba, sí. y no sé si has leído o escuchado algo no. de la última entrevista que Ay, me no, ha parecido no. fascinante. No, no. No, no. Bueno, hace, hace como tres o cuatro semanas salió el informe, eh, sabes que se nombró un fiscal general para saber si había habido entre la candidatura de Donald Trump y el sí. gobierno ruso, había habido algún tipo de colaboración para manipular sí. las elecciones. Sí, sí. Y, ese informe que se publicó, la, a la gente le decepcionó mucho, Vaya. porque venía a decir que, que no había conclusiones, no había, o sea, no había pruebas suficientes para concluir que había habido colusión, claro. que había habido eh, cooperación entre en ambas cosas.
2: Y la gente quería salseo, ¿no?
1: Claro. Eh, que, eh, y sobre todo más que salió, la gente decía pero vamos a ver, si, si todo el mundo lo sabemos no
0: sé.
1: entonces lo que decía el informe básicamente era que no había pruebas, que sí que quedaba demostrado que desde Rusia habían intentado influir en las elecciones pero que no había pruebas suficientes para demostrar que Donald Trump o su candidatura habían eh, llegado a algún tipo de digamos cooperación sí. entonces la gente estaba como muy decepcionada hmm. Hasta que ayer o antes de ayer, bueno, no, no sé cuándo escucharéis esto, hasta que hace poco, desde esta grabación. <risa> claro, muy bien. Eh, eh, hicieron una entrevista al propio fiscal Miller, al fiscal especial, que habían nombrado para dirigir esa investigación. Y entonces le preguntaron. Y entonces. Porque claro, cuando salió este informe, Donald Trump se puso muy contento. Hombre, no ha es jodido. Diciendo, se ha demostrado la inocencia. Lo había escrito eh, él. La prensa manipuladora, bueno, las fake news, todo esto que ya está. Sí. Donald no ha cambiado tanto desde que no hablamos de él. Yeah. Total, que, mmm, que le hicieron una entrevista y entonces le preguntaron, entonces usted afirma que el presidente es inocente. Y el señor Mueller contestó, si nosotros hubiésemos llegado a la conclusión de que no había pruebas o que, o que todo eh, apuntaba hacia la inocencia del presidente, lo hubiéramos dicho así, pero no lo hemos dicho así. Por otro lado, no podíamos decir otra cosa porque el único organismo o institución que puede acusar al presidente del gobierno de algo no so- no puedo ser yo.
0: Uh-huh.
1: Tiene que ser el, 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 la Cámara de Representantes. Uh-huh. Como viniendo a decir que sí, que se lió parda, que <risa> el aliado parda, que esté el aliado, pero que yo no puedo hacer nada, que uh-huh. tiene que ser el Congreso
2: ya ya pues qué bonito oye
1: qué entonces bonito. estamos volviendo al salseo entonces para, para de, desviar un poco la atención digo por eso digo que es como muy random Donald mm. Trump llegó ayer y dijo sí pues le subo un 5% la tarifa a todos los productos <risa> mexicanos para que dejen de venir inmigrantes claro muy bien y claro pues fue como pues bueno veo pues <risa> que nada cambia aquí
2: qué maravilla señor bueno sí. pues nada eh, estaremos atentos a sus movimientos Estaremos atentos a todos los movimientos de comunidades, alcaldes, etcétera, etcétera, a ver qué pasa en España y en Europa. Eh, en Europa estaremos menos atentos. Eso es así. La cosa va así, ¿no?
1: Bueno, a mí es que me gusta. De Europa. verdad, de verdad, de verdad. Tú eres
2: europeísta. Bueno, en fin. Hay, hay de todo, en la viña del señor. En fin. Sí,
1: todo tiene que haber. Todo tiene que haber. No eh, puedo ser perfecto, Mario. Nefert- efectivamente.
2: Nefertiti va a decir, fíjate, tú, ¿eh? Qué palabra, hablando de palabras random. Vamos a escuchar los métodos de contacto. Que te tengo un tema para después muy jugoso, ¿eh? Ojo.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, vamos con el tema. Eh, Lo voy a lanzar, ¿vale? ¿Estás preparado?
1: Venga, espera que me he agarrado al pollete.
2: Venga. Raúl Bravo. Empieza la redacción, vamos. (risa) Opiniones. (risa) A que nunca pensabas que ibas a volver a escuchar el nombre de Raúl Bravo. Y en en esa situación...
1: Eh, o sea, vamos a ver Hay que recordar que Raúl Bravo llegó a ser central De la selección española sí. Partiendo de esa base, que cualquier cosa Que, que digáis de Raúl Bravo Madre. Siempre será sorprendente
2: Madre mía, 100.000 mil pavetes Que ha pagado para salir de la cárcel Fíjate
1: Será porque los tendría Fíjate. Que la, el tema de las apuestas de, funciona bien, ¿no? De Una apuesta que he hecho
2: un día en el Betanguin Que le salió <risa> Joder, con, con
1: su colega la... del Valladolid Sí, también. sí
2: Júdico, y los ya. del Huesca. Qué bonito. Ojalá el nombre de Iván Campo o algún referente así. Yo Juan, que sé.
1: Juanma López. Joder, sí, sí, por favor. Caminero.
2: Madre mía, sería maravilloso, ¿no? Volver a los grandes. Ahora que van a estrenar el, el documental de Jesús Gil en el HBO. Sí.
1: Eh, yo, o sea, lo digo totalmente en serio, haremos un programa de esto, ¿no? Eh, pues de, el de supongo, Jesús Gil.
2: Lo, del, el pionero se llama. Hay un. Ahora que vienen las. No sé muy bien cómo han elegido el tiempo pero han puesto una de las una de las carpas para la final de la Champions en Colón y, y enfrente justo ha puesto HBU un cartel gigante con, con lo del pionero de Jesús Gil. Entonces no sé muy bien, igual que a los ingleses les interesa todo este tema.
1: Hombre, quiero decir, <risa> cualquier cosa que venga de fuera de las islas les tiene que interesar porque les parecerá más normal que lo que está pasando allí, también te digo. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, es que una figura como la de Jesús Gil a quien no le va a interesar. Se
2: estaba perdiendo mucho, ¿eh? Se estaba perdiendo mucho la figura de Jesús Gil y gracias a HBO vuelve, vuelve con fuerza, además.
1: Bueno, y que además... Siendo de HBO, pues, yo qué sé, saldrá alguien follando. Ojalá, sí. Sí. Ojalá sea Jesús
2: Gil. Sería darle un a... giro a su carrera,
1: ¿no? Claro, Jesús Gil o Imperioso. Oh, madre mía.
2: Y así apareamos a Imperioso, fascinerosos. <risa> y que salga el mamporrero típico de los caballos, ¿no? Que coge la... Bueno,
1: en fin. Sí, eh, bien. Lo hemos entendido todos. Quien bueno, quiera saber de lo que hablamos, que se meta en cualquier página que conozca y ponga horse sex... Y con eso le da da todo Sí, en cualquier
2: página que conozca Bueno, bueno, sí
1: Sí, 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 que empiece por
2: porn Y termine por Hubs, por ejemplo vale (risa) O tuve Vale, venga, efectivamente Bueno, pues nada, amigos, después de estos pequeños consejitos no Que os dejamos ahí eh, tirados para que vosotros los utilicéis Cuando queráis, con quien queráis y como queráis
1: ¿Me permites que añade algo antes de que te despidas? Por supuesto No sé porque me ha parecido decir antes que, que había ya como muchas cartas postales que nos llegaban quejándose de nuestros principios. No sé cómo se pueden quejar de los principios con estos finales. También. De
2: mierda, sí, 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 Estamos en caída libre. Estamos en caída libre. Luego buscaremos premios. Luego buscaremos premios.
1: Y lo pe- Pero lo peor de todo es que, es que cada vez no se escucha más gente. Yo... Sí, no
2: nos van a dar ni el de consolación. ni el de consolación. Yo creo. No, no. Eh, hay que verlo, ¿eh? también la gente nos tiene que ir diciendo, porque si le gustan más los finales y los principios, cortamos lo del medio y hacemos un podcast independiente. ¿sabes?
1: Hombre, a ver, vamos a ver si lo, Vamos a ser serios con, y sinceros con nuestra audiencia. Nosotros lo del medio lo ponemos para poder o sea, entrar dentro de alguna categoría, los premios del
2: podcast. Claro, para llegar a, una, para llegar a un metraje ¿no? de, de, de tiempo que nos dé la posibilidad, aparte de ganar dinero, que es lo que estamos haciendo, eh, pues eso, poder entrar en todas las categorías disponibles.
1: Claro y porque nos lo ordena Vladimir. Efectivamente. Pero pero aparte de eso es por entrar en alguna categoría. O sea, nos pusimos en la categoría random, nos tocó política y pues hablar algo para justificar que estamos en este bloque. Pero vamos, efectivamente. No es lo que nos interesa. La verdad es que eh, a ninguno nos gusta la política. No. A
2: mí además lo que me gustaría es ganar mucho dinero para vender machine guns a todo el que se ponga por delante. Es que lo necesitaba decir. Lo necesitaba... Hombre, sí,
1: es que machingas es una palabra que se puede usar en cualquier. Es que es muy muy adaptable a cualquier situación y Yo circunstancia. Empezaría
2: a mover eh, hashtag: queremos más machingas. Por, si por caso... favor.
1: Et, etep, es que tiene que meter ah, vale, Etep porque si no. Etep es... más machingas.
2: <risa> Al que lo ponga le compramos una sí. machinga, ¿eh? Si... Es,
1: y si alguien se equivoca pone Etep mandingo, también vale. <risa>
2: más mandingo pero que ponga así el corrector lo siento mucho no lo volveré a hacer claro por, por cierto bueno eh, como último Oye, apunte, verdad, se
1: nos vaya del todo ¿eh? el
2: 2 de junio el
1: 2 de junio bueno del todo no porque no se muere pero claro claro
2: eh, 2 de junio si alguien lo escucha esto antes del 2 de junio que es el domingo eh, que todo el mundo pues mire al cielo lo be- bese así su dedo y lo levante en honor a nuestro rey emérito que se va se va se También va. te
1: digo una cosa, yo cuando escuché ¿no? que el re Juan Carlos le ha enviado una carta a su hijo diciéndole que eh, va a dejar de aparecer en acto, ¿verdad? porque aparecía en alguno Sí,
2: en una carta, ¿no? También, porque no, sí. no están al lado, ¿no? Esa cosa Bueno, en fin. Bueno, pues nada, amigos después de este... Es que no sé hablar. Eh, claro, después de este breve repaso que hemos hecho de cultura, sociedad española y mundial, eh, os dejamos hasta el episodio 91, ya sabéis eh, comentárselo a vuestros amigos porque somos muy recomendables y,
1: y perdona, allí, perdona, solo a vuestras amigues
2: amigues, y Alberto eh, Alberto Garzón, me refiero a ti cuando termines de escuchar esto pues ya vamos hablando y te vamos enviando cositas para que no te aburras en este largo periodo que vas a tener de negociaciones en las que, bueno pues no vas a pintar mucho vamos a, nos vemos ahí tampoco me lo estoy ganando ¿no? nos vemos pronto amigo venga, Ale, hasta luego
1: besete